0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Obo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréia Silvério.
1: Olá, meu nome é Andréia Silvério e hoje a gente conversa com o Luiz Carlos Justi. Luiz Carlos Justi, é um prazer ter você aqui com a gente, você obviamente dispensa apresentações É, é um prazer, de novo, uma honra ter você aqui com a gente eu tive pouquíssimo contato com você. Na verdade, eu fiz uma Masterclass só com você em Campos do Jordão, <risos> quando o Quinteto Vila-Lobos é, foi tocar. E foi, foi bastante legal, foi muito legal. E, enfim, sempre ouvindo falar de você também, pelo Barella e por tantos outros oboístas do, no Brasil. Então, pra gente, é uma honra poder conversar com você e ouvir, ouvir as suas histórias.
2: Muito obrigado, André. Marcos, é, eu acho que é, é sempre uma alegria você ter contato, né? Eu tô aposentado já há três anos da, da universidade, continuo trabalhando um pouco, assim, dando algumas aulas de pessoas que me pedem pela internet, eu acho um... Eu já não me dou muito bem, eu sou um pouco antropopiteco da internet, né? Mas eu sei mexer um pouquinho, assim, então procuro ajudar as pessoas, mas é, é muito é, é muito fora, assim, da fora de mão para mim, né? É, acostumado a um contato sempre pessoal e, e onde você tem acesso completo ao que acontece, eu tenho uma dificuldade, eu não sei se a pessoa está apertando a palheta, se a palheta é dura, se o boi está vazando, eu tenho muita dificuldade Eu acho que esse trabalho, ele é fantástico, ele pode ser feito desde que ele seja semi-presencial. Quer dizer que você tenha eventualmente, um contato pessoal com, a, com o aluno, com o boista para poder avaliar as coisas que não passam pela câmera, né? Eu acho que isso é importante. Então, aquela, aquele prazer de estar junto e de estar, de estar dando uma aula, porque também nesse contato pessoal você aprende muito, né? Eu, eu digo sempre que a melhor maneira de aprender é ensinar. É, é sempre um caminho de duas mãos, né? Nunca ninguém sabe tanto que não precisa aprender nada, nem nem deixa de saber que não que não precisa aprender, né? Então é sempre um caminho duplo, assim, que é um alimenta o outro, na relação pessoal, na relação profissional, na relação professor-aluno. Então, é, é, isso é uma pena, né, tudo que está acontecendo, mas talvez a gente venha aprender a, a lidar com isso e daí venha a ser melhor do que era. Só um dos dois Quando a gente conseguiu unir bem essas duas possibilidades
1: Vamos começar a contar a sua história Desde o, desde o comecinho é, uhum. Como é que foi Que você parou com o oboé Nas mãos?
2: Olha, o, o, eu vi né algumas Aliás, eu tenho visto né algumas das entrevistas aí Porque eu, de repente me interessou assim. Achei muito legal Tenho visto de outros instrumentos também Eu tinha 15 anos O meu irmão mais velho, que posteriormente veio a ser fagotista E ele já tocava um pouco de piano que ele aprendeu sozinho e tal ele nós gostávamos de música embora na família não tivesse ninguém que antes da gente tivesse começado com isso na verdade foi esse o Paulo meu irmão que que iniciou digamos assim é, meu pai era metalúrgico ele trabalhava tinha um trabalho pesado ele era uma pessoa muito Embrutecido pela vida, não era uma pessoa bruta, mas era embrutecido pela vida. Ele tem uma vida muito difícil, muito difícil. E a minha mãe também tinha ido à escola até o terceiro ano, meu pai foi até o segundo ano primário. Então eram pessoas que não tinham uma, uma, uma visão assim desse outro, era outro mundo. Mas está é, um pouco impedido, né? Então quando meu irmão falou assim: Olha, saiu no jornal de hoje que a escola de música de Piracicaba está dando bolsa de estudos. O Mali. Que para mim é o sinônimo na né? Escola de Música é Mali né? Ele dava bolsa de estudos para instrumentos Que ele precisava na orquestra da escola E esses instrumentos eram aqueles que, que Pouca gente se interessava em estudar Por exemplo, as bolsas nessa ocasião Eram para contrabaixo, trombone, trompete Admiravelmente Oboé e fagote E eu fui para aprender trompete Que o resto eu nem sabia, não tinha a menor ideia que que era fagote ou oboé Aí quando cheguei lá o Mali olhou e falou assim: Olha, é melhor a gente. Vamos experimentar o boé, porque trompete todo mundo aprende um pouquinho, sai, vai tocar no carnaval, nunca mais volta, eu não tem ninguém para <risos> tocar na orquestra. Então, eu me lembro que foi bem assim que ele falou: Você quer experimentar o boé? Eu falei, Quero, né? Eu nem tinha a menor ideia o que era. Aí ele foi lá, pegou um instrumento, a escola tinha uma prateleira cheia de instrumentos, assim, né? De e tal. Pegou um boé, pegou uma palheta lá, mais ou menos, e deu para eu experimentar eu toquei lá uma escala, acho que eu toquei duas oitavas, assim, que, que aparentemente foi uma coisa excepcional. Muito posteriormente o Washington fez isso com maior facilidade, então, <risos> então acho que tão, tão difícil também não devia ser, já que ele fez tão fácil e eu tive dificuldade. Mas é... Aí ele falou: não, tá bom, quer, quer ficar com o boé? Eu ainda queria saber o que era fagote, né? Mas nem me atrevi, sabe? Como eu já me sentia ali tendo passado na prova, eu falei: vou garantir logo isso aqui, porque senão corro <risos> o risco de ficar sem nada. E falei que queria o boé. E aí pronto. Aí nós começamos. O Mali foi meu primeiro professor. Ele sabia tocar praticamente todos os instrumentos. Uma vez ele fez uma, uma música para violão e, e cordas, um diálogo, que se chama em que ele aprendeu o violão para poder escrever a música. Era uma coisa impressionante. Uhum. A capacidade dele, assim, porque ele queria conhecer o instrumento. Daí nós... Eh, ele aprendeu. Naturalmente que ele me ensinou um monte de coisa errada, da maneira errada e tal, mas era o que ele sabia. E, em todo caso, eu não... apesar das dificuldades, eu não desisti. Eu me lembro que o primeiro instrumento era um oboé lignatone. Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Não chegava a ser um oboé, exatamente. Eu, assim eu falei, aquele meu primeiro instrumento era um O, um, O, um, um, mas não completava, não chegava <risos> a ser o Era muito ruim, era muito ruim, né? Era um Tinha vários lá na escola, porque eram baratos né? na época. O mundo era dividido ainda, né? Enfim, eu comecei com aquilo, valeu e tal. Posteriormente, eu consegui morrer E daí, acho que eu passei por todas, todos os nomes de Black que havia na época, assim, né? Porque cada vez que aparecia um milhãozinho, eu dava um jeito de ele pegar. E foi assim que eu comecei. Aí eu tive, comecei a estudar com o Mali também disciplinas teóricas, é, harmonia, contraponto. Ele era uma pessoa é, nessa, nesse aspecto, assim, fantástica. Porque a única, a única dificuldade para ter aula com ele era acompanhá-lo. Porque, às vezes, ele viajava. E, e viajava literalmente, ia embora. Eu me lembro uma vez que ele começou a falar, éramos dois na classe, e eu não me lembro quem era o outro. Acho que é um cara que era clarinetista, que hoje é médico. É, estávamos dois na classe, a classe Harmonia, ele começou a falar de harmônicos, e daí ele abriu a tampa do piano, um piano de armário, e ele é um cara muito alto, né? Aí ele ficou tocando um dó grave, assim, e pisava no pedal e falava assim, estão ouvindo, né? Estão ouvindo. E eu não conseguia ouvir nada, eu via aquele, aquele barulho, né? Depois eu fui começar a ouvir, mas nessa de ficar ouvindo, Aí ele começou a bater, bater, cara, viajou. E daí ele ficou, sei lá, uns 5 minutos ali batendo e nós olhamos assim, um pro outro, né? Ficamos esperando, né? Ninguém ia se atrever a, a interromper. Sei lá o que é que ele estava ouvindo, o que é que ele estava pensando. <risos> depois de muitos minutos, realmente isso, isso foi uma coisa fantástica. Aí ele voltou, depois de bater lá, ficou ouvindo a, a série harmônica aqui até o infinito, não sei. E, e daí ele voltou e continuou a aula como se não tivesse acontecido nada. <risos> Então, é, as aulas eram um pouco assim, às vezes, eram um pouco é, mágicas, né, em certo aspecto, no sentido de que a gente via que ele não estava mais ali, mas respeitava isso, né, se ficasse lá o dia todo, a gente ficasse esperando, né, e, e foi aí que eu comecei a conhecer melhor o Marley, né, porque o Marley sempre foi uma pessoa muito, muito fechada, muito... É, era difícil chegar, Assim, ele ouvia, ouvia, mas ele não falava nada Então, hoje Quer dizer, hoje, depois de passado Tanto tempo, eu já tenho uma conversa Assim é, normal com ele, né, a gente se gosta muito, eu tenho, eu falo muito do Mali porque eu tenho um respeito imenso pelo Mali, né, não fosse o Mali, nem eu, nem o Paulo Rogério, nem o Washington, nem o Luiz Fernando, quer dizer, ninguém tinha acontecido, nem o Paulo Memão, né, com Fagote e muitas outras pessoas, é, porque nós não pagávamos nada na escola, o Mali pagava tudo, ele nos dava o um instrumento, eu fui para a Alemanha com o um instrumento que ele me emprestou, eu não tinha como, enfim, é... e foi assim que eu, que eu comecei, por puro acaso, eu querendo trompete. Comecei com oboé e foi uma paixão à primeira vista, assim, né? Que foi se transformando, porque paixão não é amor, né? Paixão é uma coisa meio sem controle, né? Você... A paixão é meio louca, né? Você faz um monte de, de bobagens de loucuras e tudo é divertido. Mas aos poucos aquilo vai ficando mais sério e daí você não quer mais abrir mão. E foi assim com O Boé quer dizer, nós somos desenvolvendo uma, uma relação que sempre é de amor e ódio, né, e <risos> A, até, até até se transformar realmente daí numa relação estável, assim, madura, em que você não consegue mais separar porque ele tornou ele se tornou, tornou parte de você, né. E foi assim, aí eu, posteriormente, eu tive que fazer vestibular, né? Eu estava com 15 quando eu comecei. Nesse meio tempo aconteciam aqueles concursos famosos em Piracicaba, concurso Jovens Instrumentistas de Piracicaba, depois Jovens Instrumentistas Brasil e tal, que eu ganhei alguns, assim, e o que me incentivava, né? Eu achava legal aqueles concursos no sentido de que era a gente tinha menos uma sensação de competição e mais uma sensação de aprendizado. Eu sou muito amigo, por exemplo, da família Coelho, de Tatuí, que vocês devem, se não conhecer, ter conhecido, pelo menos ouvido falar. O Carlos Coelho era egoísta, os outros, um era clarinetista, o Tadeu era flautista e tal. E, então sempre havia uma competição, mais saudável entre a escola de Piracicaba e o Conservatório de e Então, quando eles chegavam, nem no caso deles, nem, nem era assim tocando diferente, porque o José Davino Rosa, com quem eu estudei posteriormente, né, que é um professor fantástico, né, que, é, que foi professor de muita gente, né, acho que o Arcádio estudou com ele também,
0: uhum. e, e que não era um grande
2: músico, mas era uma pessoa tão sincera e tão tão boa assim que ele ele tinha o grande mérito de não deixar ninguém desanimar. Ele alimentava o amor pelo instrumento e, e sempre era uma, uma coisa positiva então o Davi não é uma pessoa que, que também eu jamais vou esquecer porque praticamente ele foi o primeiro professor no sentido de que quando eu comecei a estudar com ele alguns meses depois aí eu, realmente eu encaixei as coisas como deviam né porque o me fazia fazer vibrato com os lábios né porque ele eu perguntava para ele assim olha eu quero fazer vibrato né em vez dele falar não espera mais um pouco tal ele fala não, você pega aqui eu vibra aqui e pronto tá aí né e... Evidentemente que isso não funcionava, né? Mas daí eu fui fazer o vestibular. Foi uma época muito difícil, porque eu, tinha, eu fazia o serviço militar. Então era serviço militar à noite, era a escola de manhã, o colégio de manhã, era, era cursinho. Aliás, o, o serviço militar era de manhã, depois a escola à tarde e... e era uma vida muito corrida, muito difícil, mas eu continuava estudando. Passei no vestibular da escola de agronomia, que era uma coisa bastante difícil mesmo na época, porque era muito disputada. Era a grande escola de nível superior de Piracicaba, pertence à USP, né? É uma escola modelo. E já era na época muito difícil, porque todo mundo ia fazer essa escola, todo mundo lá, né? a quantidade de agrônomos da cidade e do país todo, que se formou lá, é muito grande. Na época não havia muitas outras opções. Né? Então eu fui fazer agronomia. Aí, na agronomia... Eu levei dois anos e meio para descobrir que eu não ia jamais conseguir me formar agrônomo, já que eu no meu tempo de, de entre aulas eu via fazendo exercício de contraponto, de primeira espécie, de segunda espécie, de exercício de harmonia é, das aulas do Mali né, que me interessava muito mais. E, e ao lado disso eu odiava matemática e cálculo. Sempre achei uma coisa horrível, né? E que eram dadas essas disciplinas no prédio na engenharia. Na frente do prédio tinha um lago maravilhoso com cis e enfim, um monte de, de bicho lá e, e o prédio é muito bonito Tem uma escadaria grande na frente E eu me sentava na escadaria E ficava fazendo exercícios Logo depois do almoço Esperando a hora da, da aula de matemática Ou de cálculo Não precisava dizer que a hora ia passando E eu continuava fazendo exercício Olhando aquele lago maravilhoso E sonhando, né? Então eu não ia para aula Então... Logo de cara, eu já fui reprovado da matemática, em cálculo, um monte de disciplina. Eu só gostava das outras, assim, que eram ou, ou de laboratório, né? É, zoologia eu gostava, ou, ou, botânica, toda a parte botânica eu gostava, mas não era uma paixão. E a música cada vez mais era, né? Sempre que eu podia eu estava tocando, estava estudando. E até o dia que eu resolvi, então, comunicar à minha família que eu não ia mais fazia a escola de agronomia que eu ia fazer música. Mas foi muito esquisito, porque meu pai ficou furioso. Meu pai não tinha condições, coitado, na época, de entender que eu queria seguir o meu caminho e que não era agronomia. Só que, naquela época, a música, hoje ainda talvez seja um pouco, mas naquela época, em todo caso, a música não era uma coisa séria. né? Os músicos eram como vagabundos, uh, drogados. Uh. Ele ficou furioso e falou, olha, aqui em casa quem não estuda trabalha. Aí eu entendi, né, porque música para ele não era nem estudo e tampouco trabalho. Eu falei, tá bom. Então, sem saber, coitado, ele foi o meu maior incentivador Porque daí eu também teimoso, né? Nós éramos muito parecidos, né? é, Assim, a gente sempre se bicava, né? Por, por personalidades parecidas, né? Então, eu, eu cheguei lá pro Mali e falei Olha, vou ter que ver como fazer Porque o meu pai falou assim, assim, assado Aí o Mali, na, na sua percepção, né? Falou assim Bom, quer que você trabalhe? Então você vem trabalhar aqui na escola, né? Nós pagamos para você E aí foi um, uma, uma coisa, uma ideia genial, né? por vários aspectos. Eu comecei a organizar a biblioteca da escola, que estava uma bagunça. Aliás, a biblioteca da escola de Piracicaba é uma coisa inacreditável. É, o que tem lá dentro, poucas pessoas sabem, poucas pessoas podem avaliar o valor daquilo. Hoje, a escola de Piracicaba pertence ao Colégio Piracicabano. Muita gente fala que é a universidade metodista, mas, na verdade, a universidade foi criada pelo Colégio Piracicabano, que é uma, um, um colégio metodista. E, então, é o colégio que administra a universidade e, por consequência, também a escola hoje. Eu acho que eles não têm a menor ideia da, do valor daquilo lá, da biblioteca. Eles têm o um prédio, eles têm os instrumentos. Vocês sabem quantos oboés tem na Escola de Música de Piracicaba, lá, parado, encaixotado, lá, assim? 14.
0: Caramba!
2: E, e, e um quando inglês, fantástico. Dentre esses oboés, tem é, dois ou três Hans Kreuer, que é um instrumento alemão antigo, que houve uma época em que eu acho que o Lothar tocava. Ele tem um som maravilhoso, assim, para quem gosta da, da escola alemã. E evidentemente que são instrumentos já muito antigos. Então, é, mas eu cheguei a experimentar, dois deles são absolutamente fantásticos. Eu quis comprar esses instrumentos, mas já tinham sido tombados hum. pela universidade, então <risos> não podem sair de lá. então lá parado estragando, o quadro inglês é a mesma coisa, o né? quadro inglês com si bemol e uhum. um som maravilhoso, um pouco pesado, uhum. mas assim, tão lá, então, assim como os pianos, tem um monte de pianos, quartos de calda piano de cauda, tem um órgão de tubos maravilhoso. Olha, tem tudo. Tímpanos, assim, fantásticos. Enfim. Mas, voltando à biblioteca, tem um compositor barroco inglês, William Boyce, barroco inglês. Hum. Todas as sinfonias de Boyce, que não existe mais nenhuma edição, não foi refeito isso. Uma vez veio um regente da Suíça que ficou xerocando aquilo porque ele falou assim, que ele buscava isso há anos e não conseguia porque não... não... Não tinha sido mais editado, só tinha aquela edição que acabou e, e lá tem todas elas, né? Uma grande parte é para dois oboés de cordas, ou dois oboés fagote e cordas e tal. Uma compositor maravilhoso, por sinal, né? Tem trios é, também para flauta, oboé e enfim, trios barrocos, né? Então essa biblioteca não tem preço, porque tem tudo. Música de câmara, trios, Telemann, sei lá, não, não vou falar que tem tudo de Telemann, porque Telemann foi um compositor tão. Pro... Profico, não é que ele compôs tanta coisa que eu acho que é impossível ter tudo, mas é, os trilsonatas e a música de câmara e tafas de musique, não sei o quê, é, tá tudo lá. E eu tive que organizar isso, como era um trabalho muito grande, e alguns anos depois, é, um ano depois de mim, chegou o Paulo Rogério, que também foi para o Boé, e depois o meu irmão, que foi para Fagote, o Paulo. Aí, com a desculpa de trabalhar na organização, da, de, de fichar aquele material todo, eles me deram a chave da escola de música e a chave da biblioteca. Então, o que, que a gente fazia? Todo sábado, que a escola ainda estava aberta, mas não tinha movimento, e domingo, lá estávamos nós, os três, né? O Paulo o Rogério, o Paulo, meu irmão e eu, a gente pegava aquelas partituras todas e ficava lendo, à primeira vista, tocando, fazendo música de câmera. O que nos deu é, com o passar do tempo, uma, uma leitura à primeira vista praticamente perfeita de música tradicional. Porque a gente tocou tudo o que havia para sopros e depois começou a pegar os trios com cordas, dois violinos. E, e, e daí, então, a gente ficou, ficava tocando, tocando, tocando. Então, todos nós tínhamos uma leitura assim fantástica. posteriormente na no resto, a gente sentava lá sem se preocupar, lia qualquer coisa que estava ensaiando. E as pessoas ficavam admiradas, né? Como é que vocês conseguem ler tanto assim, né? E, e depois, posteriormente, é que eu fui fui atinar com o fato de que a gente tem treinado. Leitura é só treino, né? Então isso foi uma coisa ótima. Mas é... aí eu comecei a trabalhar na biblioteca, trabalhando junto do Mali, aprendi muito. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em Hannover, anos depois, mais tarde, a, as disciplinas teóricas que eu tinha que fazer lá, eu sabia tudo, já tinha visto com o Ali. Então, era uma, uma coisa, até foi desestimulante, porque daí eu falei, olha, sabe uma coisa, eu, eu vou eu quero fazer música de câmara, quero fazer orquestra e quero ter tempo de boé. Agora, eu tinha eu tinha também tanta coisa para corrigir quando eu cheguei lá que eu fiquei quase um ano, o, o Barella também falou sobre isso, né? O Ingo nos deixava, assim, um, um período de quarentena <risos> <risos> Só fazendo exercícios, sabe? De mão, de, de, de som, de escala, de apejo, não sei o quê. Que é, e com toda a razão, porque escala e apejo é a base de toda a técnica, né? Não se imagina que alguém vai tocar o instrumento se não quiser escala e apejo. Só hum.
0: pegando o gancho, então, como que foi é, que... Você foi para a Alemanha? Como que foi o, o processo para ir para a Alemanha? Como que como que aconteceu tudo isso? Então, é,
2: na verdade, essa é uma história que que eu comecei a perceber que em Piracicaba o, o mundo era um pouco pequeno para o que eu queria, né? Eu tinha um problema, é, digamos, em casa, porque eu nunca tive ser reconhecido, né? Minha mãe sim, minha mãe, eu, mãe é sempre diferente, mãe entende ou, ou, ou se não releva sabe? Enfim, né? Mas do meu pai, isso, com meu pai era um problema esse negócio, né? Porque ele achava que eu estava desperdiçando meu tempo. Então comecei a antever a possibilidade de sair de lá para ter a liberdade de poder fazer o que eu queria. Nessa época apareceu, na época dos concursos, veio para a banca um, um fantástico boísta belga chamado Paul Dombrecht, que vocês talvez ah, conheçam.
3: Uhum.
2: O Paul Dombrecht era um cara maravilhoso. E eu fiquei super amigo, nós dois, o Paulo Rogério também, né, é, ficamos super amigo dele, ele tinha se casado com uma moça de, de Piracicaba que fora estudar o boé com ele, que era filha do, do meu médico, né, de quando eu era criança, que era... Eu... Doutor Pessoa, ele se chamava. E essa moça é uma moça muito bonita, né? Assim, típica beleza brasileira e tal. E o Podomir ficou maluco com ela, evidentemente. Daí a pouco ela deixou o boé e, e, e se casou com ele. E, enfim, acabou tendo dois ou três filhos e tal. E quando ele veio ao Brasil, então ele tinha a família toda, a gente ficava tendo aula com ele. A ideia de sair passou primeiro pela Bélgica, portanto. Porque eu falava francês com ele E porque eu queria estudar com ele Ele, ele posteriormente também tocou o boé Barroco Super bem, ele tem gravações com o Bué Barroco E aí eu estudei francês Assim, eu falo muito bem francês E estou traduzindo Até agora Os últimos trabalhos envolvem um pouco de tradução Do francês para o português de, de livros de educação musical É um outro lado que eu estou ocupando meu tempo Para descobrir no final Que o conservatório, onde ele dava aula não usava o francês como língua principal, mas o flamenco. Nossa. E o flamengo não é uma língua, é uma doença, né? Não sei se você já ouviu ele falar, <risos> ninguém entende aquilo lá, né? É um, é um alemão doente, né? Sei lá o que é, É incompreensível. E daí, realmente, eu fiquei muito desanimado né? Por, com essa expectativa. E daí comecei a pensar em outra. E nessa nesse vai e vem eu conheci, então, o Ingo, que vinha para o Brasil... Com um quinteto de sopos, o, o Washington falou sobre isso também, é um quinteto de sopos alemão, que era flotista, não vou me lembrar quem era, mas que era o Waldemar Vandel da clarineta, que o, o Washington não se lembrou o nome, ele até deu um outro nome, mas né, era, Wandel. É, era o Waldemar Wanderl. Era o Hermann Jung, que acabou se casando também com uma violoncelista de São Paulo, que era fagotista. E o Ingo, que era um no... Coisa assim, fantástica, porque eles tocavam a o seu repertório que a gente nunca sonhava que ia tocar, né? Eles tocavam Vila-Lobos, eles tocavam os grandes quintetos e sopros, faziam orquestra. Num desses festivais, em Brasília, nós tocamos um divertimento de Mozart, então a, a, a Serenata em Dó Menor. E aí o Ingo teve a, a felicíssima ideia de fazer assim um professor e um aluno. Então... É... Pô, tocar com eles foi uma coisa indescritível, uma exigência tal. e tal. E teve uma outra coincidência muito feliz, que quem foi eleito ali para tocar a, a Oboé fui eu, e quem foi eleito para tocar a clarineta foi o Paulo Sérgio.
3: Ah, que legal! Foi aí
2: que eu conheci o Paulo Sérgio, na clarineta. Quem tocava fagota me lembra que era a Cláudia, da, da Bahia, de Salvador. Uhum. E os outros eu não consigo me lembrar. Mas o Paulo Sérgio aí a gente viria se encontrar muito tempo depois, no Rio de Janeiro no Quinteto de Laloves, então a gente já se conheceu lá, né, nessa, nessa serenata de Moça e a gente repetiu essa serenata por acaso depois com o Quinteto, com alunos, na mesma maneira como a gente tinha tido a felicidade de ter lá, muitas vezes aqui no Rio e por aí, em festivais. Mas aí, definitivamente, eu vi que eu queria, então, estudar com o Ingo, daí comecei a estudar alemão também, <risos> com a afinco, né, e o Ingo nessa época era casado com uma baiana, que é uma pessoa maravilhosa. Não sei se vocês conhecem a Lídia Ortele. A Lídia, ela é do interior da uma cidade chamada Serrinha, interior da Bahia. Ela foi para a Alemanha estudar, também conheceu o Ingo, também aquela aquela coisa, né? Foi uma paixão, não sei o quê. Eles se casaram e tiveram uma única filha, Elisa. Elidia. Minha filha, por acaso, se chama Elisa também. A Elisa é flautista, atualmente ela está em São Paulo, mas ela também rodou muito, foi para a Europa, para a Alemanha, não sei o quê. A Elisa tem dois filhos. Um que faz Unicamp, que é um gênio da, da física, uma coisa impressionante gênio. Não estou falando no sentido figurativo, não. E outra, que é que adora, revelou-se atriz, ainda bem jovem, não sei que idade ela tem, assim, mas é muito jovem muito linda, muito linda. E tem um filme rodando por aí que é Guerra, Guerra do Travesseiro, Guerra da Herodon, não me lembro agora. Mas é um filme que vai aparecer ainda aí com Dora Goritsky. É a neta do Ingo. Ah, que legal! Vocês vão ver ainda. Eu já vi o filme. É, um, é, um, é muito legal. Já, já passou no exterior e só aqui que não, não acontece. Sei lá por quê, né? Mas aí o dia que vocês virem lá Dora Oregon, é a neta do Ingo. E mas isso é uma, uma história puxa a outra, né? Mas aí a Lídia deu muita força, não só para mim, para todos os brasileiros né, que foram que foram estudar com o Ingo. Para mim aconteceu isso em 1976. Eu, tinha eu, na época, já estava tocando no orquestra de Campinas, em 1975, 1976. Então, eu saí da... eu ganhei a bolsa, depois da terceira vez só que eu pedi, né, o de AAD, nunca... Era difícil receber uma bolsa assim de cara, uhum. mas a gente insistia e acabava conseguindo, né. Uhum. E eu me lembro que na, na banca né, da seleção da bolsa, eu tinha que fazer entrevista com várias personalidades do meio musical, uma delas foi o, o Gilberto Tinetti, que posteriormente, me encontrando com ele, falou assim, mas você tinha pressa, né? Porque eu me lembro que eu perguntei por que que você estava com tanta pressa ir para a Alemanha e você me disse que estava ficando velho. E eu tinha 21 anos. Então, é, quer dizer, hoje eu vejo isso como ele viu, né? Mas na época eu não via. Sabe o que ia acontecer, né? Eu tô com pressa, né? não vai passar o tempo, eu não faço nada. E eu queria sair de Piracicaba, né? Daí, finalmente, eu consegui a bolsa, então eu fui. Eu fui para a Alemanha. Então foi assim que aconteceu a Alemanha e o Ingo. Uma consequência natural dessa minha ansiedade por seguir e por ter já a sensação de que Piracicaba restringia muito. Piracicaba era uma, uma coisa genial para você iniciar. Era o campo, era o jardim mais fértil assim para você plantar alguma coisa mas depois você tinha que transplantar isso para um, um vaso maior, né? Então muita gente chega a essa mesma conclusão e hoje em dia tem muitos músicos lá da, da escola de Piracicaba que enfim estão por aí, né? E, e todos com excelente nível, porque a escola era muito boa. A formação, a educação musical e era muito baseada em Dalkrose, né? isso também só vem perceber mais tarde, era muito baseada na música de câmara. O Mali tem uma... uma, uma Criação assim, pedagógica que pouca gente conhece, que tem um valor inestimável. Ele tem trios de cordas soltas. Para quê? Para criancinhas. Violino, violoncelo e piano. Coisas facílimas baseado em canções é, folclóricas. O Mário tem um pensamento assim: que a música folclórica é a verdadeira música, né? Ah, o que cria, o que o povo cria assim, é, é, é natural é puro, e, e os outros e engraçado porque tem uma frase do Glinka, do Michael Glinka, o compositor dizendo também isso, quer dizer a ah, quem faz a música é o povo, nós só arranjamos então é, é uma é um pensamento assim muito muito claro da, do, da, de uma coisa natural né que se vindo do povo é natural, então é, é bom por princípio, né? é puro e daí então eu fui para Alemanha Frio, frio danado porque dezembro era pleno verão aqui no Brasil e eu cheguei lá e, e não fui para para Hanover né época eu fui para para Lüneburg. Lüneburg é uma, uma cidadezinha que fica entre Hanover e Hamburgo e na época tinha várias é, várias coisas interessantes. É uma cidade bem pequena, mas no meio da cidade tem uma igreja, uma igreja bótica assim, uma coisa pesadíssima né, escura, onde Barra tocou. Por que que Bach tocou nessa igreja em Lüneburg? Porque ele estava indo a pé para Hamburg para estudar com um Buxerrude. de Eisenach ou não sei onde ele estava na época para a pé para Hamburgo demorava um pouco. Então acabou dinheiro ali em Lüneburg e ele ficou tocando na igreja para conseguir angariar para poder comer até Hamburgo. Para chegar lá e, e ter aula com o Bucerud. Então tinha essa curiosidade. A outra curiosidade de Lüneburg é que ela ficava a poucos quilômetros da fronteira da, já então, Alemanha Oriental. né? Acabada a guerra, a Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, a Alemanha foi dividida. Berlim, né? isso eu já topei muitos alunos que não sabe, né? que não, não consegue imaginar Berlim Berlim fica dentro, ficava dentro da Alemanha Oriental. Então, você para a Berlim, é, ou você ia de avião, ou você ia de trem, que não pagava. Você passava a fronteira, tinha uma, uma, uma revista incrível, né? e você chegava em, em Berlim e só conseguia descer depois de passar por uma revista assim: o que, que você veio fazer, quem você é, de onde você vem, para onde você vai, o que, que você vai fazer, porque Berlim estava dentro da Alemanha Oriental. Aí você entrava da Alemanha Ocidental e estava na Alemanha, então você não tinha nenhum problema. Mas eu fui a Berlim porque eu queria ir para a Alemanha Oriental, eu queria ir para Berlim Oriental. Fazer o quê? Comprar partituras, porque elas eram um décimo do preço das partituras e livros, que também era só que havia para comprar, porque todo o resto era uma coisa muito estranha. Né? É, os, o, naturalmente que os, os capitalistas fizeram de propósito, Berlim na época, Berlim Ocidental, era luz sabe, era, era férreo né? e Berlim Oriental era, era, cinza, era cinza, eram tons de cinza, negro, sabe, tudo, teve uma pessoa que me aconselhou o seguinte, ela falou, olha, quando você chegar, quando você for entrar em Berlim Oriental, só compre dinheiro oficialmente, havia um marco alemão ocidental e o um marco alemão oriental, você comprava oficialmente, trocava um marco ocidental por quatro marcos orientais que já era um bom negócio, mas no câmbio negro, isso ia para 16, só que posteriormente havia uma revista, então você quando saía de Berlim Oriental, você tinha que devolver os marcos orientais e receber no câmbio eh, oficial, os, o, o, o barco ocidental. Eu segui ao pé da, da letra, né? eu tinha medo de, de que acontecesse alguma coisa, então eu troquei e guardei todos os recibos dos câmbios que eu fiz e tal, e não tive maiores problemas. Tinha um grupo de alemães no trem, na, na mesma cabine que eu estava, que tinha feito isso. Eles tinham trocado por 16, pensando que eles iam fazer a festa. Olha, primeiro que não tinha como fazer a festa. Que engraçado. Que era, que era nada. Era tudo cinza, era tudo... Tinha vodka, né, russa. Eu me lembro, então, uma coisa que me alertou, assim, como, sobre como o, o comunismo, pelo menos daquela forma, não funcionava. Eu andei, em museus, um prédios maravilhosos, assim, mas todos cinzas, todos escuros, assim, era... Era, era, isso era no inverno, então parecia que, eu, que eu, o clima todo, parece que na Alemanha Ocidental não tinha inverno, e o inverno todo se concentrava ali. Uhum. Aí eu cheguei na loja de partituras e livros, né tinha um casal de jovens de jovens atendendo, eles se dignaram a levantar os olhos quando eu entrei, quando eu abri a porta, não tem ninguém, não tinha ninguém. Eles levantaram os olhos, ficaram olhando assim, eu me apresentei, falei que eu estava afim de partitura, não sei o que. O cara não abriu a boca, ele apontou, na estante onde estavam as e o Boé. Falei, posso pegar, né? Eles não falaram. Aí a menina falou assim, né? Por favor, só coloque tudo na ordem que está. Então fazendo dar trabalho para eles depois. Falei, tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou... Ali eu comprei um monte de coisa e de recibo, paguei né? e guardei tudo. Para resumir uma história mais longa, quando eu cheguei de volta, Assim, eu passei o dia todo e a noitinha eu tinha que pegar o trem para voltar. Aí eu, eu encontrei com o mesmo grupo de alemães que tinha ido lá para fazer a festa, né? Você não podia... Eu, eu pensei em comprar roupa que era barato, não dava. Era muito feio. Olha, eu nunca fui de, 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 de me incomodar com, com roupa, sabe? Ou qualquer coisa, nunca tive essa vaidade. Mas era feio demais, mesmo eu sabe? Falei assim, não, não dá, eu vou, não posso aumentar minha feiura, tá? Aí é, é demais. Então, e os caras estavam tendo problema. E eu cheguei, um policial veio lá falou assim, o que que você foi, fez? Eu comprei partituras, assim, falei, deixa eu ver. Aí eu tive que abrir a, a bolsa lá, assim, mostrei, falei assim, recibo, peguei, tava tudo certinho. Quanto o senhor tem de Marcos? Aí eu apresentei, falou assim, quanto o senhor comprou? Apresentei os recibos, ele fez o cálculo, Estava absolutamente correto. O cara se virou para os alemães e deu um sabão nos caras. assim Foi preciso vir um brasileiro aqui para ensinar para vocês o que é honestidade. Fez um discurso e eu fiquei mudo. E os caras me olhando com olhos de ódio. Porque o cara deu uma, um sabão nos caras. Bom, eles tiveram que pagar a multa. Tiveram tudo apreendido que eles tinham. Porque eles estavam tentando... Era contrabando, né? Se deram muito mal considero muito mal e eu fui elogiado, me acompanharam, chorou e tal, fui tratado assim como como um rei, né, porque tinha agido honestamente, corretamente né? e depois na volta uma coisa incrível, uma vez no trem, depois de fiscalizado também um milhão de vezes e os documentos e aí os caras faziam uma uma, o trem saía da estação, parava no meio do nada, chegava um monte de polícia com um monte de cachorro e passava o um trem de cabo a rabo para ver se não tinha alguém agarrado embaixo do trem. E os cachorros descobriam, né? uhum. e dentro, assim, cães farejadores, não sei o quê, se alguém olhasse meio torto, eles voltavam a. a a olhar os documentos e tal, era uma coisa, uma coisa tremenda, uma coisa assim que me fez, é, foi um alerta, digamos assim, do ponto de vista, porque quando você é jovem, tem uma, uma frase também que diz, isso? quem não é comunista até os 30 é porque não tem sensibilidade, né, e quem é depois dos 30 é que é bobo, então, eu entendi muito bem, muito bem aquela frase, né, é, lógico que a teoria, é uma coisa e a, e a prática é outra, né? O, o, o socialismo, que é uma coisa na qual eu acredito, ele não é ele não é passível de, de uma de ser uma coisa única, porque nós somos seres humanos. E o ser humano jamais vai conseguir fazer alguma coisa perfeita porque justamente somos seres humanos, né? Com as qualidades e os defeitos, sobretudo os defeitos. Né? mas isso, é, isso foi uma experiência assim, que acontecia voltando a Lüneburg eu via dali a fronteira e a fronteira se via claramente porque porque era um descampado Lüneburg já fica no chamado Lüneburg Heide que é uma, uma planície ali os caras limparam toda a frente e lá atrás no meio tinha uma 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 grade uma tela imensa assim super alta Aí tem um campo minado, aqui tem uma outra cerca, então com avisos, né, não passe daqui porque eu quero para minado. Uhum. E mesmo assim, eu fiquei lá quatro meses e cheguei a, a não haver propriamente mais saber de gente que tentava fugir de lá, que conseguia passar pelos cachorros e pelos guardas e, e se arrastar de alguma maneira. E quando tentavam subir por aquela primeira grade, eles eram mortos, os soldados atiravam e depois deixava o cara pendurado lá como exemplo. Então era uma coisa uma coisa terrível. E se o cara tivesse conseguido, ele ia ter que passar pelo campo minado. E também tinha caso assim, que eu não sei como conseguiam passar, cavando talvez, e depois de repente eu uma explosão. Quer dizer, alguém que pisou lá numa mina. Era uma coisa muito feia. Enfim, né? Eu cheguei de trem num domingo à noitinha. Fazia seis abaixo de zero. E eu eh, caipirão lá de Piracicaba, né? Tinha duas malas de mais de 30 quilos. Na época, se podia viajar com 64 quilos, né? E eu fiz jus ao meu direito e levei duas malonas de 30 quilos cada uma. 60 quilos no braço mais uma bolsa de tracola com um oboé e etc. Cheguei nessa ação, em vez de deixar a bagagem lá e procurar as coisas, não. Eu sabia que eu tinha que ir para o Instituto Gert e fazer a minha inscrição e tal. E lá fui eu arrastando aquelas malas que não tinham rodinha na época, né? Mala com rodinha é uma coisa é um pouco... com Pouco e quando eu cheguei lá, domingo à noite, evidentemente estava fechado, aí eu me arrastei de volta procurando um hotel, achei algo parecido, pelo menos o nome era de hotel, onde tinha uma coisa sui generis, que hoje ninguém, ninguém conhece. Para você poder tomar um banho, e eu precisava tomar um banho, né? frio ou não frio, eu tinha que tomar banho. Isso, isso eu, eu posso dizer meu favor. Eu tomei banho todos os dias de Alemanha, <risos> sem, sem nenhuma exceção, às vezes dois banhos por dia. Aí, para tomar banho, eu, eu falei com o cara, eu arrumei um quarto lá, que era uma coisa horrorosa e tal, frio, mas eu tinha que passar aquela noite até o dia seguinte, depois eu ia ver. Então, eu fiquei ali mesmo, paguei adiantado, e daí o cara, cheguei no banheiro e falei, mas como é que é a água quente, né? E Aí o cara falou ah, qual a moeda que me mostrou? Então você punha uma moeda no, no, num controlador assim ao lado da torneira, e daí você tinha água quente pelo tempo que valia a moeda que você colocou ali. Então você colocava cinco marcos, é, você tinha... só que eu não sabia calcular esse tempo, e você tinha que controlar a água fria, fria não, gelada, e quando acabava o valor, simplesmente cortava a água quente e você tomava aquela ducha gelada, que foi o que aconteceu comigo, porque eu não sabia né? E tomei meio banho Vou, vou abrir essa exceção <risos> é. E eu não tinha tantas moedas Então quando acabou, acabou entendeu? Mas isso foi só uma coisa interessante Daí eu fui parar numa família Porque a gente quando ia para o Instituto Goethe Já estava indicado um, um quarto numa família e, tal. Uhum. e essa família Ela se chamava Yekel, Yekel J-A uhum. J com trema C-K-E-L Eu tinha visto Ali comecei, comecei a meter o pé na jaca eu tinha visto um filme do Charlie Chaplin, o grande ditador, onde a família de judeus se chama Yekel. E eu, idiota, falei, bom, eles devem ser judeus. Aí, perguntei isso. Pra quê, né? Foi uma ofensa ai, que eu ai. fiz, quase que eu não podia mais ficar na casa. Porque, imagine, se ofenderam. Eram duas pessoas, era uma velha e um velho. O velho devia ter 130 anos, não sei, ele não saía da cama, coitado. Ele era um herói da Primeira Guerra Mundial.
0: Da Nossa. cavalaria.
2: Eu só me recompus porque eu fui, fiz questão de ir lá cumprimentá-la, fiquei tentando falar com ele, não entendi uma palavra, porque do vocabulário dele, 80% era sobre cavalo, sela, estribo, e eu não sabia essas palavras. Eu sabia me comunicar, já quando cheguei na Alemanha já sabia, falava um pouco, não conseguia entender, mas falava eu falava tudo o que eu queria, bem ou mal. Então com ela eu me entendi, mas com ele, mas ele gostou de mim porque eu ouvia, né, já que eu não podia falar, eu ouvia. E ele ficava falando, contando histórias que eu não sei nenhuma. Eu nunca consegui entender. E aí, aí pelo menos, isso adoçou um pouco a minha patada de, de ter perguntado se eles eram judeus, né, imagina. Hum. Aí eu vim a descobrir, a segunda coisa que eu descobri é que, evidentemente, eu queria tomar outro banho, um banho decente, porque o primeiro não tinha sido um banho. Não valeu. Aí ela falou, não, você não pode tomar banho aqui. <risos> Como é que é possível isso? Eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho de manhã e tomo banho à noite. Aí ela falou, por quê? Se tem algum problema de pele? Eu falei, não, justamente para não ter problema de pele. Mas é, depois, eu, com o tempo, eu fui entender, porque a água é muito, muito cheia de cal, né? E daí a pele fica muito seca, por isso que eles usam tanto, tanto creme, né? Então eles não tomam banho todo dia, realmente, né? Aliás, nem, nem, nem todos dois dias e nem todos três dias. Aí é que me entendi a história do sábado, né? É. Eu falei, olha, mas não é possível, eu pago. Eu pago separado, mas eu tenho que tomar um banho. Depois de muita discussão, pagando, eu pude tomar banho naquele dia só. E eu falei, mas como é que eu vou fazer o resto do tempo? Ela falou, ah, vai no banheiro público. O banheiro público era uma piscina fantástica, aquecida, um negócio maravilhoso onde tinha, assim, chuveiros e água quente à vontade e tal. Então, eu ia lá todo dia tomar banho. Antes de ir para aula, só que eu tinha que acordar muito cedo, eu ia para lá, tomava banho então Tinha que me secar, porque senão, sei lá o que, que ia acontecer, né? lá lá fora, o frio danado. E daí eu ia para o Instituto, o Instituto Goethe, tinha minhas aulas tal, as aulas eram de manhã e à tarde. Quando eu voltava, eu passava lá, tomava outro banho e botava para casa, porque nem pagando a mulher queria. Outra coisa super interessante, quando eu, eu cheguei ela na casa dela, com as minhas duas famosas malas, né? eu as malas eram amarelas, me lembro bem, é bem discreto, né? E daí ela falou assim, mas você que é Yusti? É eu falei assim, sou eu. Mas você não é preto? Eu falei, mas a senhora queria que fosse preto, né? Ela falou, não, você não é brasileiro? Eu falei, sou. Então, mas você não é preto. Não, mas tem tem brasileiro branco também. Ah, tem brasileiro branco? Eu, falei, é, eu, por exemplo, né? E Sabe, um monte de mal entendidos, assim, e eu demorava para entender o que estava acontecendo, né? Quando ela falava preto, eu falava, mas o que, que ela quer dizer com isso? né? Foi difícil no começo. Ou seja, o pessoal, o povo, assim, o povo mais simples alemão, não tinha a menor ideia. Um mês, dois meses depois que eu estava morando lá, ela falou assim: que tinha gostado muito de mim e que felizmente eu não tinha me revelado como tinham dito para ela. Eu falei: ah, posso saber o que, 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 que tinham dito, né? Ela falou assim: olha, a gente sabe que polonês é traiçoeiro, que cigano é não sei o quê, que não sei quem, é, sabe? E brasileiro, eu nem sei, eu nem, nem cheguei a ouvir, ou se eu, eu ouvi, não entendi, ou não quis entender. Mas que eu era uma pessoa como eles. Aí eu agradeci, né? Eu sou considerado uma pessoa normal, né? Sei que isso é normal, não tomar banho e tá? Mas enfim. Antes disso, eu tinha ido já para a para procurar o alojamento, porque eu sabia que era um problema encontrar. Sim. Eu fui, portanto, eu acho que foi fevereiro, eu fui para a E, por acaso, o, o, eu me encontrei com o Ingo e tal. Ele falou, olha, tem uma, um, um aluno meu aqui que mora numa, numa é, república e estava dando um quarto, porque o aluno era se formou, está saindo e tal. Eu já falei com ele, vai falar com ele. Aí eu fui lá. O nome desse infeliz, eu, eu, embora ele seja bem vivo ainda, eu vou citar, porque vale a pena. É Jochen Müller Brinken. Quem é da minha época vai saber muito bem do que eu estou falando. Ele falou: não, lógico, você pode ficar com esse quarto e coisa e tal. tal. Eu falei: você quer que eu pague já? Não, não. Ela está ela pagando porque ela vai deixar as coisas aí, então quando você vier, vai estar certinho, porque ela vai sair e você vai entrar. Tá bom. Voltei tranquilo, falando: já tenho onde ficar, eu vou, quando eu for para a vai começar a estudar. Quando eu voltei posteriormente. Ele me falou que eu não podia ter o quarto, porque eles tinham resolvido ficar com aquilo como uma sala de ensaio de música de câmara. Foi a minha primeira, primeira vez que eu perdi a paciência, né? Eu falei, escuta aqui, cara, eu vim aqui dois meses atrás, contratei isso aqui, quis inclusive pagar. Você não pode agora me falar isso aí. Não, mas você pode, porque os alemães têm uma coisa interessante. É, quando você pega eles pelo colarinho, eles... Concordo. Então, eu não esperava essa reação, né? Aí eu, eu falei, não, não, esse, esse, você não pode fazer isso, que, que droga é essa? É eu falei, não, você pode ficar quando quiser, até que você ache um outro lugar e tal. Só que nessa nesse período, os alunos todos já tinham chegado, já tinham alugado as melhores coisas e tal, ou tinha coisas caras demais, ou o que aconteceu comigo. Pertinho da escola de música, encontrei um quarto de um velho, velho sozinho, que me mostrou o quarto era no segundo, no terceiro andar, não sei. um quarto bem pequenininho assim, mas tudo bem. Era uma coisa que eu podia pagar e tal. Aí fala ah, você gostou? Então tá, então assina aqui o contrato. O contrato era um, um livro. Eu preciso, eu preciso ver, né, isso aí. Ele falou, mas ou você assina ou você perde. Aí, isso, já fazia três meses que eu estava lá procurando alguma coisa e não achava. Assinei, assinei e falei, então eu vou buscar minhas coisas. Aí eu fui buscar minhas malas. O, o tal do Johan morava no sexto andar, aqueles pés de seis andares sem elevador, onde eu tinha subido com os meus 60 quilos e desci. Quando eu cheguei lá, subi mais três andares, botei lá no quarto, não sei o quê. Aí o cara falou, ó, oh, deixa eu só te dizer agora das suas obrigações. Eu falei, que obrigações? É, você tem que varrer o prédio todo aqui, do, até lá embaixo. Você tem que limpar a cozinha, você tem que tirar a neve da, não sei o quê. Se houver viajeiro, gelo, você tem que jogar sal. Eu falei, peraí, mas nós não combinamos nada disso, né? Eu não tenho tempo de fazer isso. Ele falou, não, mas você assinou um contrato. Resumindo a história, o cara era um nazista. Literalmente. Literalmente. E... Eu falei para ele, sabe uma coisa? Tchau. E voltei para onde eu tava no, no primeiro domingo, depois, ele liga para o Ingo, tipo, sete horas da manhã, falando que tinha um brasileiro que era aluno dele na, na, na universidade e que eu tinha assinado um contrato, não sei o quê, e que ele já tinha entrado com um processo contra mim. Eu fui processado na Alemanha. Caramba! É, porque eu tinha assinado um contrato e assumido. Esse cara me, me fez perder quatro meses, praticamente, de aula. Eu, eu emagreci, tipo assim quase 20 quilos e eu não sabia o que fazer e o Ingo tampouco me ajudou porque para eles é muito sério esse negócio resolva processos na justiça foi quando eu conheci um alemão em uma, uma brasileira de São Paulo uma moça lindíssima um anjo de pessoa que me convidou para tomar um café a gente se encontrou não me lembro mais em que situação que ela era casada tinha, tinha dois filhos um, um garoto que tinha um óculos, assim, fundo de garrafa, igual o pai, e uma outra menina que era tão linda quanto a mãe. ele livro tinha seis, sete anos, em assim, oito anos. Esse cara, um cara excepcional, esse alemão. Eu não vou me lembrar, eu, eu tinha anotado até há pouco tempo isso, mas não sei, mais onde tá. Quando eu contei a história, ele falou assim, eu vou eu vou resolver essa história para você. Pegou o telefone e falou, me dá o telefone do, do velho. Ligou pro cara, ah, ele falou aqui quem fala é fulano de tal, eu sou advogado do, eu vou lhe dar um aviso, assim, de de boa, se eu for ligar mais uma vez pro professor, ah, e o cara tinha ligado pro diretor da, da escola não só pro professor, pro diretor da escola eu fui chamado na diretoria pelo, pelo professor Dr. Heinz Heinrich, e esse nome eu me lembro que era por acaso também o regente do Knabenkohannow, Hannover, o Cor de Meninos de Hannover uhum. com quem eu vim me dar super bem posteriormente, mas que naquele momento não pô, que merda é essa processo aqui, o aluno da escola? Aí esse alemão então, falou pro velho, falou assim, se o senhor ligar mais uma vez pro diretor ou professor, eu estou abrindo um processo contra o senhor porque o que o senhor fez é ilegal, o rapaz nunca recebeu a chave do apartamento, ele, nunca, ele assinou um contrato que ele não sabe o que dizia, isso, isso é prevaricação, sei lá o nome que, ele, que o cara falou lá, o que que era, nunca mais esse filho da mãe ligou e eu Finalmente fiquei livre dele. Então, foi uma, essa foi uma história muito. assim, Pouca gente sabe disso, não sei porque me veio à cabeça. Uma história muito interessante. Mas, enfim, <risos> aí finalmente eu comecei a ter aula com o Ingo. E... Mas eu tinha que achar uma casa. eu finalmente achei. Vocês sabem o que é uma mansarda? Mansarda é o último. Como é que chama isso em português? É o a... Mas é o último andar, tem aqui o telhado, então o, o, o teto do quarto, ele, é, ele segue o, o, o telhado, né? Então você tem uma janelinha aqui, aqui você tem um espaço normal... Mas a partir de um ponto aqui, o telhado ó, desce. Então o quarto é cinco. A cama estava aqui, então eu estava aqui e olhava para o telhado. Eu, imediatamente inverti a cama para olhar. Porque é impossível você dormir olhando para uma coisa que está perto de você. né? Era um aluguel que eu podia pagar com uma bolsa, que não era muito alta. Era, era uma bolsa boa, 650 marcos, eu me lembro. Nesse período, eu tinha um, um amigo, que eu vou falar dele depois, um, um árabe da Argélia. A bolsa dele era R$ 1.300. Então faço a conta, quer dizer, a, a minha era metade, exatamente, da, uhum. da bolsa dele. E ele era um curso técnico, ele fazia técnico de prospecção de petróleo. Porque a Gélia tinha petróleo, a Alemanha tinha interesse, aquela coisa toda. Aliás, a, a minha bolsa também foi nesse contexto, né? Porque a Alemanha estava construindo aqui a usina atômica, Angra 1, né? Então eles estavam dando mais bolsa e tal, e isso me ajudou também no, no, no período. Mas isso só uma também. Eu consegui esse quarto ali em cima, de novo, eram seis andares sem, sem elevador. E a minha vizinha era uma prostituta da Indonésia. Não tinha cozinha, tinha um que eu chamo de corniche, que é um nicho que tem um fogãozinho assim, duas bocas elétrico. Então você pode ali cozinhar um ovo. A freguesia da Dita era uma coisa de me ter medo, porque eu me encontrava com os caras no corredor, às vezes assim à noite, voltando do concerto e tal, e falei, agora eu estou ferrado aqui, né? Porque os caras bêbados e enfim. Isso durou alguns meses. Pelo menos eu podia tocar. Só que era frio. O, 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 o aquecimento não dava conta. À noite, todos eles abaixam o aquecimento. Só que se você está ali, Pedro Telhado, cara, é frio. Em compensação, no verão esquenta. Mas no verão não, não cheguei a estar tá lá, porque eu conheci um outro cara muito interessante um aluno do INGO, um argentino de Mendoza, que se chamava Luiz Salomão. Eu não sei o que é feito desse cara. O cara tocava muito bem, tinha uma memória de elefante. Ele foi me visitar e quando ele viu aquilo, ele falou não, você não pode ficar aqui. Era tão, era tão desgraçado o negócio que ele falou assim, vai vagar na, na casa de estudante que eu moro, ele ele tinha grana, ele se vestia muito bem e tal. Vai vagar um quarto duplo. Era uma casa de estudante que pertencia à igreja evangélica luterana. Eu falei, pô, eu, eu, eu realmente vou ficar agradecido, porque você vê, né? E era longe ainda por cima, né? E isso era bem no centro, ao lado da igreja principal de Hanover onde cantavam os, os grandes corais e, e o coro de, de meninos e tal. E, e em volta da qual tinha a, a feira de Natal, que era uma coisa que eu adorei, né? Aí, eu, eu, alguns meses depois, aí eu conseguir sair de lá e nós mudamos juntos num quarto duplo para essa casa com a perspectiva de em dois meses cada um ter o seu quarto coisa que realmente aconteceu foi uma coisa assim é, boa para nós dois porque para tocar na orquestra da universidade você tinha um revezamento então todos tinham que tocar e o Luiz então, às vezes eu tocava o primeiro boé, às vezes ele tocava o primeiro. E quando ele tinha que tocar, ele me implorava que tocasse o primeiro. Eu falei, mas Luiz, eu não entendo você, você tem a chance de tocar o primeiro, é muito mais legal do que tocar o segundo. Ele, não, não, não você faz, pelo amor de Deus, eu faço qualquer negócio. Aí um dia ele me confessou ele não conseguia ler. Tudo aquilo que eu tinha de leitura, a primeira uhum. vida, ele não lia nenhuma escala de dó maior, ele decorava tudo. Ele uhum. tocava de memória, o concerto de Zimmermann, ele tocava tudo, o que era moderno, se bem contemporâneo, ele decorava tudo. Então, ele não, não lia por isso que ele não sabia ler, não, não, não praticava, né? Aí eu comecei a tocar, o primeiro, para mim foi ótimo, né? E botava qualquer coisa lá, para mim era... Todo o repertório tradicional era nada, né? Eu tocava aquilo sem menor problema. E foi assim que eu conheci o Renes, né? Numa situação melhor do que aquela de ter sido chamado lá porque tinha sido processado. <risos> nesse nesse meio tempo, o Renes percebeu também que eu lia muito bem. Aí um dia ele me chamou para ler um fim de semana para ler umas cantatas, umas áreas de cantatas de barro, que ele fazia muito barro e eu Bar eu coloco assim, altar Otá Mó da minha igreja é Bar, né? Depois vem os outros um pouco abaixo. Mozart, Lohr, em seguida Haydn, Beethoven, os românticos mais abaixo. Ele chamou lá e tinha lá um monte de Ares e dois garotos. Eu não vou me lembrar o nome dos garotos, que eram os solistas do coro. Um deles tinha 14 anos, não tinha trocado de voz ainda, mas tinha uma voz, gente, uma coisa mais maravilhosa que eu já ouvi. E outra coisa, ele lia tudo. Botava, dava uma área para ele, ele, ele lia com texto e com tudo. E daí eu passei a fazer esse tipo de trabalho trabalho, o René começou a me chamar, uhum. o que me valeu posteriormente algumas turnês junto com o Knaben Co, com o Cor de Meninos, sobretudo uma muito interessante foi para Espanha e Portugal, porque eu fui também como é, tradutor do, ah, do, uhum. do maestro, que era o diretor da escola. Uhum. E aí a gente se deu super bem, foi maravilhoso, né, essa 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 turnê foi maravilhosa, assim, e tocando barra. E era um cara super exigente, né, porque depois ele passou a dar as partituras antes para mim, ó, sábado vamos ler isso, isso isso tal, né. Eu dava uma olhada, assim, mas não precisava realmente. Agora ele queria perfeição, né? Ele falou assim, isso aqui não é para corrigir ritmo, nem nem afinação, nem não sei o que. Nós vamos decidir que áreas nós vamos fazer. Então, era uma, uma exigência, assim, e tudo isso para mim foi muito bom, assim, porque em parte era reconhecia o que eu tinha de bom e, e me permitia tocar, porque o Ingo não, não me dava nada para tocar. Quando, depois de quase um ano, eu falei para ele, Ingo, ó, é o seguinte, eu, eu realmente não aguento mais. Eu tô fazendo esses exercícios aí, tudo, que você, do jeitinho, você falou mais ainda, mas se eu não tocar alguma coisa... Eu vou embora, porque eu não aguento mais esse negócio Aí ele falou, tá bom, vou te dar uma Aí ele me deu um, um lento de uma sonata de renda <tos> <tos> Nem sei que ele que sonatas, nunca mais quis olhar Porque foi isso que ele me deu depois Depois de quase um ano Mais dentro ainda de uma didática, que ele sabia onde ele queria chegar. Muita gente me pergunta, né? você acha imprescindível você ter uma experiência no exterior? Imprescindível é aquilo que você não pode absolutamente passar sem. Então, eu não diria que hoje, sobretudo, né? que você tem tanta gente boa é, dando aula, tantas possibilidades, tantas escolas super interessantes, né? Não, há, não, há uma, não é imprescindível. Mas é super importante. Não só por causa disso, pelo que você conhece, pelo que você vive de bom e de ruim, que, que ensina, que amadurece, as pessoas que você conhece, os concertos que você assiste, então não é imprescindível mas todo mundo, eu, cada um que me fala disso assim, eu falo, olha, se eu pudesse eu financiar você, porque é, você tem que fazer, é uma experiência única, você não vai ter se ficar no Brasil não é para aprender o, o, o boel, para tocar melhor, talvez isso até aconteça, pode até acontecer o contrário mas a experiência em si ela, ela é válida, né? essa mesma coisa eu fiz com os meus filhos, né? assim que eu pude meu filho, que é o mais velho, foi a Alemanha passou um ano lá a minha filha que sempre foi especial assim, nos, nos gostos dela ela falou assim então o que você quer da Alemanha ou todo mundo quer para os Estados Unidos ela foi para Tailândia eu falei Tailândia eu tive que procurar no mapa para saber onde ficava a Tailândia foi para Tailândia agora hoje ela vive na Itália e mas os alunos eu acho que tem que ter essa experiência por conta disso né então não é não é imprescindível mas é é muito desejável né que isso aconteça é, Ah, eu ainda ia falar das pessoas que eu conheci em Bo eu já falava muito bem francês aí eu vi um cara falando francês e eu cheguei para ele e falei em francês né falei, você é francês né? tá que alemão não eu sou da Argélia Era um árabe ele se a Argélia se sabe foi domínio francês muito tempo e uhum. tal né os franceses é, Fizeram e desfizeram na Argélia, né? Tem coisa assim, do arco da velha, né? De mortes, assim, uma praça cheia. Bom, vocês devem ler sobre isso, porque é bom a gente saber essas coisas, sabe? Ninguém é bonzinho. Enfim, é, a Argélia tem como segunda língua, então, além do, do árabe, tem o, o, o francês, né? Ele se chamava belar d'Armani. A gente se deu tudo bem, porque quando eu falei que era brasileiro, aí ele fez uma festa, acreditem vocês ou não, ele sabia... Bicó, a escalação de todas as seleções brasileiras que foram campeãs, né? e mais algumas, desde 1950, quando foi a primeira Copa? 54? Sei lá. Ele sabia tudo. Eu não sabia um único nome. Então ele me perguntava em que time o Pelé estava jogando. Eu falei, sei lá, pô. Nunca me, nunca me interessei por futebol, nunca foi... Né? Então foi uma decepção para ele, assim, mas todo dia deixava, e eu comecei a inventar porque ele queria ouvir, aí eu não, o... ele tá jogando no Flamengo sei lá, inventava qualquer coisa aí ele voltava no dia seguinte, não é Flamengo não, ele tá jogando no Santos ainda cara tá ligado no futebol, entendeu? E esse cara... Ele deve estar vivo ainda... Alguns, uns anos atrás eu consegui falar com ele... Pelo, pelo uh, Skype... Ou sei lá... Mas já aconteceu uma ligação muito ruim... Ajudei, aparentemente no lugar que ele estava... Conexão muito ruim... Posteriormente ele foi para a Hanover... Uh, estudar lá também... E a gente se reencontrou lá... Então nós ficamos assim... Ele me chamava sempre de mon frère... Era meu irmão... Ele não me chamava pelo nome... E ele nunca falava alemão comigo... Só falava francês... E ele não se referia aos alemães como alemães. Ele se referia o cochon, cochon é porco em francês. Por quê? Porque ele era um muçulmano radical e não comia carne de porco. Porque ele dizia assim que as pessoas acabam ficando com a cara do que elas comem. E foi fazer, assim, por isso que eles têm cara de porco. Dá uma olhada se assim, não é isso assim. E eu jamais ia revelar para ele que eu comia, né? Porque... claro. É, uma, é uma, uma característica dele. Por outro lado, ele gostava tanto de mim que eu não podia elogiar. Fala, pô, mas que camiseta legal, ele tirava, ele queria me dar. <risos> Então, é, eu falei, não, eu tô, eu tô dizendo que é bonito, ficar bem em você tal. E esse ficar bem em você também era uma coisa, assim, uma, uma bondade minha, digamos, porque, coitado, ele, não sei que infância ele teve, ele deve ter tido uma infância, assim, de avitalinose. Ele tinha, não tinha dentes na boca, ele tinha uns dentinhos todos pequenininhos, assim, escuros, quase preto. Tinha um cabelo pichain, não era negro, um cabelo pichain até aqui, que era uma coisa pavorosa, assim, um narigão árabe que ele tinha quebrado e não tinha consertado e então ficou torto. Então, era, cara, o cara era feio, coitadinho, né? é muito feio. e Mas era uma alma de um anjo. Ele adorava criança, por exemplo. E quando ele ia brincar com alguma criança e, e a mãe estava por perto, o pai, eles puxavam, assim, como se ele fosse um animal, entendeu? Uma vez no banco, na sala na fila, e nessa época eu usava rabo de cavalo, barba e tal. Eu também não era muito apresentável, digamos. Né? E... Então nós andávamos sempre juntos. Quando tinha aqui ao banco, ele sempre me pedia para ajudar, não sei o que. Ele falou que ele sempre tinha problema. Eu falei, ah, mas por que, que você vai ter problema no banco, cara? Né? Tem dinheiro, quem tem dinheiro não tem problema. Ele falou, ah, vem a ver. Aí eu fui com ele ao banco. Ele falou assim: nós vamos entrar. A primeira coisa, as câmeras vão nos seguir. Eu entrei com ele, realmente era verdade, as câmeras nos seguiam. Quando ele subiu para o segundo andar para fazer alguma coisa, ele falou, fica aqui na fila para mim. Uma câmera ia com ele, outra ficava em mim. Então, era, era, era realmente uma coisa assim, que ele sentia, coitado. Quando ele voltou, ele ficou ali na... Na fila, e na frente tinha uma mulher, coisa rara até, porque em geral o banco não tem gente. A mulher estava com, com uma criança pequena, um bebê uns dois anos máximo, e ele estava fazendo gracinha para o bebê, assim, e o bebê estava rindo. E a mãe achou aquilo muito legal até até virar e topar com o Belarby, coitado, né? Quando tocou com ele, saiu dali perturbada, assim, sabe, por causa da, da, da cara dele e tudo. Cara, ele olhou para mim chorando. Ele ficou tão abalado que eu tive que consolar ele. Falei, Bela, ah, não é porque ele é uma idiota que você vai se deixar, isso aqui, sabe fazer todo um discurso. Mas ele, ele era desse tipo, é uma pessoa interessantíssima, interessantíssima, assim que eu que eu que eu conheci. E que e a gente se correspondeu na época das cartas aí, em algum tempo, depois eu perdi o contato. Mas é uma pessoa que eu sempre me lembro dele, como exemplo, ah, vocês terem uma ideia, ele um dia chegou com a mão assim, e ele falou assim, vem comigo. Eu falei, que foi? Você teve um problema? Ele falou, não, não, venha comigo. Aí eu saí, e fui acompanhando, né? Eu já conhecia ele e não fiz perguntas, né? Eu vi que ele não queria falar. Nós fomos até um, um, um parque, ele chegou no, no, no pipoqueiro, comprou um pacote de pipocas, pegou aí ele abriu a boca ele tava com dentes ele tinha ah. uma postura de dura aí ele uhum. pegou a pipoca comeu a pipoca assim
3: uhum.
2: e sem mentira lágrimas correndo assim ele falou assim oh. se você soubesse quanto eu queria fazer isso eu chamei você de testemunha porque você é meu irmão assim porque é, eu vi as crianças é, coisa crocante né falou uhum. assim eu vi as crianças comendo isso e eu imaginava que isso devia ser bom, só que eu não podia fazer. Então você tem uma ideia da, da, da pessoa. E aí ele, fica, aí ele sorria, né? sabe? Aí ele ficou feliz por causa da, da dentadura. Pessoas assim, como é que você vai conhecer se você não, não viajar, né? E isso é uma coisa que para mim valeu, não vou dizer que valeu tanto assim, mas valeu muito, muito assim, como como o aprendizado que eu tive lá, né? Porque isso muda, isso muda você, né? Isso muda a maneira de você ser, o seu comportamento, como você vê as outras pessoas. Isso é igualmente importante na vida, não só tocar o boé, né? Mas aí tem muitas histórias com o Bilab, depois ele queria dar uma surra naquele velho nazista que me processou. <risos> uma série de histórias. ele que convencê-lo a não jogar uma pedra na vidraça do cara. <risos> Uma coisa maravilhosa, assim, ele, ele ele queria se ligar por mim. Nessa época tem uma coisa muito interessante que era, uns anos atrás, se vocês se lembrarem, eu fui para lá em 76, eu acho que foi em 74, 75, tinha havido as Olimpíadas em Munique uhum. e os terroristas tinham invadido e matado muitos atletas israelenses. Havia um grupo chamado Baada-Meinhof, que eram dois sobrenomes de alemães que faziam parte do grupo terrorista, que eram os líderes desses aí que contava com a ajuda de árabes. Então, o que não não melhorava nada a situação desse meu amigo, porque ele era árabe. Então, às vezes, a gente era pego assim, por exemplo, eu estava junto com ele, pediu um documento, passaporte, eu mostrava, em geral, eu não andava com o passaporte, eu andava com o negócio da escola, a minha carteirinha da escola. E daí o policial olhava para mim fixo assim e falava assim, "Fale seu nome, e falava, né? só para ver se eu, se eu me engasgava, sabe? Eu,
3: uhum. As
2: técnicas que eles usavam lá e tal. Sim. Então, ele tinha muito mais problema. Ele toda hora era parado e era revistado. Isso e isso acabava com ele, né? Porque ele se achava, assim, um injustiçado. Enfim, né, era uma situação muito dramática, porque tinha os terroristas e tinha ele daquele jeito que, que, que ele era, né, e, enfim, né, e ele é, reagia imediatamente, porque ele era muito, era um tipo muito colérico, né, ao mesmo tempo que ele era tão bom, ele era, então a polícia chegava, ele já ficava tenso, ele já ficava olhando assim, puto da vida, né. Os caras percebiam, e daí era pior, né? Uhum. Uma vez que eu estava junto com ele, né, comecei a falar, conversava com os caras, até que eles que não era isso, né? Ah, uma vez nós fomos presos, os dois.
3: <risos> Vamos
2: pra cadeia. A gente a estava gente no... no, no... No bonde, então eu tinha uma carteirinha do, do bonde da escola, mas é, eu, você tinha que, que renovar se eu bem me lembro, não me lembro mais como é que era e então eu não estava não tava com aquele em dia, então eu comprei um ticket que você comprava na máquina e tal mas você tinha que validar o ticket dentro do bonde, e entrando ali falando, e ele falando falando, 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 ele, ele só conversava comigo, esquecemos de fazer isso, e tinha um cara ouvindo um cara, um alemão, aí o, o, o alemão que falava francês, e ele começou a se referir ao cochon, né, falei, porque se cochon, lê colchão daquilo, de lá. aí o cara, de repente, vira para a gente e fala em francês, assim, né, ah, vocês são franceses? Ah, aí ficou aquela, aquela né, hum. eu falei, não, eu sou brasileiro e ele é da Argélia, ficou aquele clima, assim, e tal, né, e o cara tinha que descer logo, não sei o que e tal, falou tchau e, e foi. Com isso, o, o, a gente não viu que o cara tinha falado com, com o cara que estava na calçada, que era um controlador do bonde. O cara subiu e veio direto em cima da gente. Então, sem dúvida que o cara falou, né? Aí, nós, é, o cara chegou ali, eu dei o ticket para ele, daí quando eu fui dar, eu percebi que não tinha... Eu falei, pô, você não, você não vai acreditar, mas a gente entrou conversando tanto, encontramos um outro cara que falava francês também, não sei o que e tal. Quer saber, né? 20 marcos e multa. Aí ele ficou puto da vida porque ele tinha comprado também, né? Ele falou, pô, eu só esqueci, mas eu, eu sou honesto, não sei o quê. E falou bom, então vocês vão ter que me acompanhar à delegacia. Aí ele já ficou nervoso e tal. Eu falei, ô, Belado, você já foi à delegacia? Já foi preso? Ele falou, não. Falei, então vamos ver como é que é, bicho. Vamos lá, bicho. <risos> Na pior de hipótese a gente paga. Fomos. O cara desconfiou, chamou um outro, falou: Vocês vão sair correndo aqui. Não, tranquilo, pode ficar tranquilo. Ele quer ficar com a minha, minha bolsa, meu documento? Aí o cara descemos, fomos com o cara para a delegacia. Chegamos lá, um, um policial, super gente fina. Eu acho que não existe um único policial no Brasil igual aquele. o cara olhou assim, começou a rir, né? Pô, vocês entram num bonde sem, sem validar o ticket, não sei o quê. O que vocês querem, não sei o quê, né? Cara, você é de onde, né? Eu falei: Eu sou do Brasil. Ah, o Brasil, não o que fez uma festa, ah, ah, é, mas é o futebol do Brasil aí o, o outro se animou né? o Belarque se animou, começou a falar de futebol das seleções, ficamos batendo um papo aí finalmente o cara fala assim olha, é o seguinte não tem jeito, todo mundo que vem aqui porque é pego sem ticket lá validado, tem que pagar a multa se vocês não quiserem pagar, vocês não são obrigados eu vou ter que escrever o nome de vocês, pegar o endereço, documento. Daqui um mês, dois ou três, no máximo, não sei se vocês chamarem. Vão ter que vir aqui, vão ter que se explicar frente a um juiz, contar a mesma história. E no final, vocês vão ter que pagar do mesmo jeito. Então, entre nós, né? Eu, se eu fosse vocês, pagava logo. E ficava livre. A gente fica aqui numa boa, a gente continua conversando. Pagamos, né? Falei, não, tudo bem, né? Aí pagamos, continuamos a conversa, mas um pouco foi embora. Foi a nossa experiência da... Fosse, fosse, ele não queria, ele estava com medo, coitado Mas você falei, não, não pode acontecer nada Isso aqui é, é, é banal, né? todo mundo esquece e todo mundo paga Não era uma exorbitância também que a gente não pudesse pagar Hoje é muito mais caro E essa foi mais uma das histórias com o Belar Agora, daí, estou lá estudando com o Ingo O Ingo tinha uma característica, na, na, pelo menos no, no meu tempo Ele tinha sempre dois alunos na classe ele marcava os dois na mesma hora. Porque se não era a sua hora, você assistia a aula daquele, depois vinha a sua aula. Quando aquele ia embora, que já tinha assistido de outro, então chegava outro, de tal modo que sempre tinham dois alunos. E eu achei que isso era um método, e porque queria assistir a aula, não sei o quê. Não era bem assim. Se o aluno não tivesse estudado o que ele tinha mandado, ele simplesmente mandava embora e começava com o outro. E isso só podia acontecer três vezes. Na terceira você ia para o assistente dele E era uma coisa, isso aconteceu Quando eu estava assistindo a aula de uma menina Ele estava de mau humor aquele dia, sei lá E aí ele falou assim Toca piano É, é piano, está escrito piano aí. E ela não conseguia, a palheta dura, sei lá o que ele... Não, estou falando, falando que é piano A terceira vez ele falou assim, toca de palheta Ela não tinha Aí ele falou assim, vai vale embora Bom, aí eu já comecei a montar o meu né? já comecei a ficar nervoso agora eu sempre fiz palhetas muito bem né? fazia muito bem eu fazia tão bem que um dia eu comecei a tocar e ele falou assim pegou meu boé assim e tocou quanto você quer dessa palheta? quanto eu quero? como? Ah, eu quero a sua palheta, me, me dê, quanto você quer? 50 marcos? 100 marcos? Eu falei, não Ingo, se, se você gosta, tu gostou tanto dela eu tenho o maior orgulho de, de, de dar a palheta pra você, né? Não, eu não quero. Eu falei, mas você vai pagar 100 marcos de uma palheta, cara? Ele falou assim se eu vou ganhar mil depois, qual é a diferença eu pagar 100? <risos> eu falei, não, eu não quero dinheiro eu, eu te dou de presente, então ele falou, então liga alguma coisa que você quer Olha, eu quero os seus discos, eu não tenho tudo, tudo que você já gravou Ele eu falei, vai lá em casa e, e foi isso que aconteceu, eu dei uma palheta e peguei tudo que ele tinha de gravação era, o CD, era um long plays ainda, né? Não era um CD uhum. Então eu tenho todos os long plays que ele gravou e tal Por conta dessa, dessa palheta Mas era assim, sabe? Ele, ele aliava uma, uma coisa, uma, um rigor muito grande, muito grande Embora ele tivesse uma paciência de Jó Então comigo eu sei que ele teve muita paciência mas ele não admitia que você não se preparasse. Então você podia errar, você podia se enganar, mas você não podia demonstrar que não estudou. Aí, aí, tava danado. E daí eu falei, poxa, coitada, né? Ela. Coitada, nada. Não sei o quê, porque mais uma vez ela já está envolvendo outra vez. Mais uma vez ela vai para o assistente. Daí que eu fiquei sabendo. E o assistente não era ninguém menos que o Simon Dent. Simon Dent era inglês, que era o primeiro oboísta da ópera de Hannover. Era excelente o cara. E hoje, o oboísta da ópera é a filha dele, que também é oboísta. Mas ele tinha um som maravilhoso, era uma, um super oboísta, imagina, hein? Teve uma outra vez que eu estava falando do Luiz Salomão, né, que tocava tudo de memória e tal. E lá o que eu cheguei, então, eu começou a marcar a minha aula junto com a do Luiz, porque o Luiz não falava muito bem alemão. Ele estava lá há pouco tempo e eu, já com pouco tempo que eu tinha, falava muito melhor que ele. Aliás, ele tinha muita dificuldade com língua. Ele só falava italiano porque era de família italiana. Eu tava lá um dia, eu cheguei, né, mas a aula era dele. Aí ele começou a tocar e o aí o Ingo virou para ele e falou assim... Porque daí o Ingo falava português com ele. Só que não é a mesma coisa que espanhol. Ele assim, é, devagar. Aí ele parava de tocar e ficava... Toca! Aí ele começava a tocar assim, devagar. E eu não estava entendendo o que estava que acontecendo. Aí a terceira vez, o Luiz, já nervosíssimo, né? Virou para mim e falou assim... que o que quer ele? E eu que? O que devagar? Aí que eu entendi. O Ingo falava devagar, ele achava que era pra devagar. Aí eu comecei a ver, aí o índio ficou puto, né? Porque ele não, não tinha entendido. Aí eu expliquei pra ele, falei, não, quando se fala devagar, é devagar, é.. Enfim, ele não achou muita graça não, mas, mas pelo menos se explicou. <risos> expliquei o que estava que acontecendo. Isso eu também me lembro claramente por causa do devagar. Não é de divagação, mas é de lentamente, então foi uma história engraçada no final. Teve um outro lance, um concerto de música contemporânea, música moderna, no auditório da escola, em que eu fui tocar um trio. Eu não me lembro o compositor, mas eu lembro o nome da música. Chamava-se 20 Gruppen. 20 grupos. E o que era a partitura? Eram grupamentos assim, de notas com ritmos e extensões, né? um aqui, outro aqui, outro aqui, espalhados. E a gente tinha que tocar três vezes cada grupo em qualquer ordem. Flauta, ou e clarineta. O clarinetista era um alemão, o oboista era eu e o flautista era era um japonês. O japonês que não, 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 não abria a boca, não falava nada, só tocava. Uma máquina. Aí a gente foi, ensaiou e tal, nem precisava ensaiar muito porque era completamente aleatório. Aí foi num palco, o, o flautista, na posição que deve por cada flauta e tal, né eu no meio, e a clarineta né? na outra ponta. Começamos a tocar, né? Pô, é três vezes, cada grupo. tinha um monte, tinha 20 grupos. São 60 cada um, aleatório. Talvez o efeito até fosse interessante, mas eu percebi que o público começou a ficar inquieto. Por quê? Porque soa uhum. tudo do mesmo jeito. Soa tudo igual. A ideia talvez fosse boa se não fossem 20 grupos três vezes, mas fossem três grupos três vezes, né? Qualquer coisa assim. Eu, eu vendo aquele negócio, me levantei, fui até o clarinetista e falei assim, cara, é o seguinte, o público está inquieto, esse se o já encheu o saco. Vamos reduzir esse negócio aqui. Ele falou, eu falei, também estou achando. Fala com, fala com o, o japonês ali. Aí eu, eu atravessei o palco, fui até o flautista, que ficou com o um olho desse tamanho, conseguiu abrir aquele olho japonês, e, e... porque não entendeu nada, né? Aí eu falei para ele assim, ele não parava de tocar, né? Eu falei assim, cara, vamos reduzir isso aí, porque tá, tá ficando chato, tá, né? vamos reduzir Aí, ele, no intervalo, assim, ele fala assim, mas eu não toquei na Três vezes Vestusla. Eu falei, eu sei, eu também não, mas vamos, vamos acabar. <risos> Achei que ele tinha entendido, né? Voltei, toquei mais um pouco, a gente também tocou, daí a pouco o cliente se levanta e sai. Aí o flautista, e, e continua tocando, cada vez mais nervoso, assim. Aí, eu achando que ele tinha entendido, me levantei e saí também. Aí ele ficou tocando sozinho até o final, aqueles malditos 60, 60 grupos, né, sabe? Aí, o, o, até que finalmente ele saiu. O público não sabia se aplaudia não aplaudia. Aí alguém começou a aplaudir. Aí nós fomos os três. E daí os caras, os alunos falaram assim: Mas que, que coisa mais estranha, né? Vocês saíram, o cara ficou tocando sozinho, né? Você que era música de câmera e tal, Mas eu falei: Não, é que a gente traduziu um pouquinho, mas ele não entendeu, não sei o quê. E o cara, é japonês, ficou puto da vida, né? Porque deixar ele sozinho lá. Então, foi uma outra experiência, assim. Eu, eu ria tanto depois que... que <risos> fazia a menor diferença, sabe?
3: Você
2: tocar... Até mais, que eu ia me lembrar se eu, tal grupo eu já toquei três vezes ou duas, sabe? Aham. Uhum ridículo, né? Enfim, essa foi outra coisa engraçada, né? Teve algumas obras mais interessantes depois, uma com orquestra, em que tinham alguns alunos sentados na plateia, no meio do público, e publicou, o público ia de terno, gravata, assim, pra ver e tal, e o maestro entrava, né? Não me lembro o nome da peça, agradecia. Quando ele virava e levantava a batuta, alguém tirava uma bala, aquele papelzinho, aquele barulho de papel de bala, né? Mas era um aluno, né? Aí as pessoas viravam para ver o cara olhava assim, guardava no bolso, num canto. Aí na outra obra, alguém abria uma, uma revista, um jornal, e fazia barulho. Aí o outro batia, não sei o quê, outro falava alguma coisa. E o público começou a ficar irritado e começou a haver quase uma discussão ali, né? E esta era a obra. Então não tinha, tinha a obra, era a reação do público. Bom, bem bolado não sei, né? Aí lá pelas tantas, né? Então o maestro vira pro público, faz o compositor levantar, assim. Aí o pessoal sem saber se aplaudia e todo mundo aplaudia, <risos> a gente, aqui e tal. <risos> aí que eles entenderam que que essa tinha sido a obra, a reação do público era a, a obra do cara.
1: Nossa, gente, que, que loucura essa peça aqui interessante.
2: Agora, outra coisa que valeu muito. Agora voltando um pouco pro Boé, já que eu só sei contar a história, é, é que vocês falaram que gostava de história e eu...
1: gostamos. <risos>
3: é,
2: os cursos de férias na Alemanha eu fiz curso com gente muito boa com uhum. professores de violino é, coisas difíceis, assim, que você é obrigado a estudar muito né, porque a, a música de câmara. e eu só vim viver isso no Brasil novamente com o Quinteto Vila Lobos porque você toca, toca, toca você sai, sai, ensaia ensai, até que você sabe. não a sua parte mas a de todos, então isso você tem que fazer em pouquíssimo tempo e apresentar isso eu acho que é o que faz um Quinteto Vila-Lobos, é o que faz um Quarteto Cidade de São Paulo. Sabe esses grupos? O trio brasileiro, né? Lembra do Tinete, o, o Watson Cleese e o Leninger? Fantástico, assim, não é que eram profissionais, é porque eles tocavam muito, né? Tocavam juntos, eles se conheciam. Né? Então, isso, se alguém quer fazer um conjunto, né? eu acho que o melhor da música é a música de câmara, Lógico, tocar numa orquestra é um, um outro tipo de prazer É admirável quem toca em orquestra Mas a música de câmara, digamos assim, que se a música de orquestra é o, o seu prato de todo dia o que você gosta de comer, e come, e te mantém A música de câmara é aquela sobremesa especial que você precisa também, de vez em quando, para adoçar um pouco a vida, sabe? E evidentemente, eu, eu, já, eu já cheguei finalmente no meu outro campo, que é a cozinha, né? Já deu que eu adoro cozinhar e, e, e tenho o maior prazer nisso, né? É uma boa comparação, eu acho. O prazer da cozinha e o prazer da, da música, né? Então eu faço música de câmara, né? é muito bom, sabe? É muito E é difícil, né? É difícil reunir cinco pessoas, é difícil conviver cinco pessoas. Eu toquei no quinteto, digo toquei porque nós estamos nessa pandemia, né? Estamos praticamente parados também, né 38 anos. Então eu toco com o Paulo Sérgio 38 anos. É, com o Filipe, mesma coisa, 37 anos. O Paulo já toca mais de 40 no quinteto. O Aloísio sei lá, 30, não sei quantos. Então o mais novo é o Rubem, o flautista agora, que é a nova geração que vocês, aliás, entrevistaram, né? o Rubem é a nova geração do Quinteto. Né? A gente considera, eu considero, mas eu acho que meus colegas também, que o Quinteto não é mais um Quinteto de Sopas, ele é uma instituição. O Quinteto Vila-Lobos, ele deixou de ser um... não somos nós. Nós é que somos parte do Quinteto agora. Agora o Rubem vai levar isso aí para mais 55 anos, 56 anos que tem o Quinteto sem nunca ter parado, exceto agora, nesse período, por causa dessa pandemia. E, e sempre com, com grande respeito à música brasileira, né? Sempre com uma com compreensão à música brasileira e ao incentivar compositores a tocar. São algumas premissas, sabe? O Quinteto Lopes tem algumas bandeiras. Então, uma delas, por exemplo, tocar em qualquer lugar onde haja condições técnicas possíveis para você colocar seus instrumentos. Não precisa ser um teatro. Pode ser até o ar livre, se não bater sol direto, é, para qualquer pessoa, se tiver um, um grupo de, de pessoas ali que queira ouvir, ali a gente toca, toca muito para crianças, nós fizemos uma série imensa de recitais em escolas, na periferia do Rio de Janeiro, para as crianças, e o que foi muito educativo para nós, numa dessas escolas eu ouvi uma orquestra, eles, eles se chamavam assim, uma orquestra de percussão, batilata. eles tinham pedaço, de pau de vassoura e latas de todo tamanho, de todo tipo, latões e, e, e era uma... e os meus colegas, eu, eu sempre quanto isso, eles eles vinham a beça, porque quando eles viram que era, eles foram saindo de fininho e eu só fiquei eu, porque era um barulho infernal mas era muito interessante, porque apesar do barulho, e eu não tinha nada para colocar no ouvido né é, tinha um solistas tinha uma estrutura tinha os ritmos diferentes, e tem os solistas que entravam, dançavam, pulavam, giravam, é, enquanto enquanto faziam o seu solo. Cara, era uma coisa maravilhosa. Lógico, barulhenta. E daí, sabe? Mas eles fizeram isso, e os ritmos dificílimos que eles estavam fazendo, e eles se colocavam ali como solistas, com o maior orgulho. E eu não perdoei nem, nem o Toninho, o carasqueiro, perdoei nessa, que, que foi na época do Toninho. E o Toninho também saiu porque estava demais assim, eu nunca perdoei isso, porque o Toninho tinha que, ficar, tinha que ter ficado ali. Eu, eu falo isso porque o Toninho é uma pessoa muito especial, né? Nós somos dois irmãos, assim. A gente se entende, a gente briga e, e faz as pazes, e daí é melhor ainda do que se não tivesse brigado. Né? Isso, por exemplo, acontecia, né? E a gente vê as situações das escolas. Escola que não tinha banheiro, escola que eu entrei no banheiro dos alunos, por exemplo, que é a menor condição. Você como é que se quer que as crianças venham para a escola? Isso é um desrespeito. Eu falo com a diretora, sabe? A diretora fala assim, sabe há quanto tempo eu tento fazer isso? Aí eu falo assim que eu acho não é a responsabilidade da diretora. Todos ali são vítimas do descaso com a educação. Você pode ser músico, mas você não pode ser isento da política, sabe, você tem uma, uma penetração, se você tem uma, uma possibilidade de chegar às pessoas, você não tem o direito de ser apolítico, é. porque isso é política, você tem que denunciar, mas eu sou obrigado a falar, né, mas é, é, eu acho importante, sabe, que se fale, porque, e não há governo, sabe, não há governo de esquerda, governo de direita, que se preocupe com hum. isso, não chega, não chega lá, eu não acho, talvez o Rio de Janeiro seja especialmente Ruim, mas não acho. Você acha que em um estado pequeno por aí afora, numa de interior, vai ser melhor? Talvez, não. mas vai ser uma coincidência. Não, não. Uhum. Eu me lembro... Eu, quando foi ontem, ainda eu vi um vídeo de uma menina que eu, que eu tenho uma ligação muito especial com ela, embora ela nem saiba, nem desconfie disso que é Maria. Sabe quem é Maria? A Maria é uma menina que eu conheci lá no sertão de Pernambuco, que é aluna do, do Ravi Shankar agora. Sim. Aliás, o Ravi Shankar é uma pessoa que eu faço sempre questão de elogiar em público, porque é uma pessoa que eu admiro muito. O Ravi vai ser, já é, mas vai ser o grande professor de Ué desse país aqui, Sim. por tudo o que ele é e pelo que ele faz. Sim. E a Maria é aluna dele. A Maria vem daquela aquele movimento musical lá da, do interior. Foi feito até um filme sobre o cara, Uh, o Mozart, que era o, o diretor da escola deles lá. E eu conheci a Maria pequenininha ainda, quando a gente foi com o Quinteto pelo interior todo do, do Brasil. E a gente passou por lá. Aí ela veio tocar e tal. E eu vi ela tocando ontem, no Masterclass, que o Ravi Shankar arrumou com o, o Witt, o professor uhum. dele lá na Alemanha, né? Uma coisa emocionante. Maria estava tocando uh, Silvestrine. E eu fiquei basbacado, assim, fiquei comovido de ver ela tendo visto aquela vez lá e ver agora, e daí confirmou ainda mais essa, essa imagem, essa ideia que eu tenho do Ravi. Tem, tem outros, naturalmente, por aí, né? mas numa situação, talvez, numa maior facilidade. Né? O Ravi foi um cara que batalhou, né? enfim.
0: Ah, já que você comentou do, do quinteto como que foi entrar no quinteto? Como você falou né? é, um, é um patrimônio, né? é uma instituição.
2: É, eu estava falando do quinteto. Então, cara, olha a gente tem que saber ver nas coisas que acontecem, nas pessoas que você conhece, é, que você conhece ah, ah, por que, que aquilo está acontecendo. Então às vezes a gente não sabe. Eu não sei porque que nós estamos aqui falando, né? Por que, que vocês me convidaram. Mas nós estamos aqui e, e, e de repente, para mim, está sendo uma, uma razão de felicidade, né? Eu espero que venha ser para mais gente. Mas oh, quando eu cheguei no Rio, primeiro, eu estava em Campinas e eu comecei a ver. E aí a Lília, minha mulher, tem uma, um papel muito importante. Em Campinas, sem nenhuma falsa modéstia, eu estava super bem, sabe? Eu não tinha exigência. Eu tocava o suficiente, porque dá para o gasto, né? Aí eu, eu fui convidado em 84, 85. Fui convidado pelo Norton, Morozovich para o Festival de Blumenau e o Festival de Blumenau é, aquela primeira, acho que foi a primeira ou a segunda versão, não sei, foi uma semana assim, que cada, cada dia tinha um concerto então nós chegamos no fim de semana na segunda de manhã ensaiava a orquestra preparando o concerto final com a orquestra <coughs> depois tinha um ensaio à tarde do repertório que a gente ia tocar é, à noite de música barroca fizemos muita coisa de música barroca tocamos à noite, manhã cedo orquestra, à tarde ensaio concerto de música clássica que eram serenatas de Mozart, Haydn, um monte de coisa assim, grandes grupos, pequenos grupos e tal. E naquela, especificamente, havia uma, uma ênfase especial nos sopros, mais do que nas cordas. Depois, na quarta, eu acho que foi música brasileira, e na quinta, música romântica, enfim. Aconteceu tudo, e depois, no fim de semana, sexta e sábado, é orquestra. Só que <risos> isso... Era ler à tarde e tocar à noite. Então era uma exigência, assim, eu terminei a semana totalmente arrebentado, mas feliz da vida. Aí eu falei assim, pô, mas é isso que eu quero. Isso aqui é uma, uma... que é legal, sabe? Você trabalhar pra caramba, né? Eu quero, quero ganhar bem e trabalhar muito. Não quero ganhar razoavelmente e, e trabalhar sem exigência. Não tinha graça, né? A graça era o desafio, né? E daí, nesse período, o... havia no Rio de Janeiro um oboísta italiano chamado Paulo Nardi, que eu não sei se vocês ouviram falar. Uhum. O Paulo Nardi era uma pessoa super exigente. Eu não... eu conheci ele posteriormente, mas eu não, não convivi com ele como oboísta, porque justamente nessa época ele se cansou daqui e voltou para Itália. Ele era de Florença e ele fez uma prova e passou lá como primeiro oboé da orquestra, Maggio Fiorentino, e se mandou para a Itália. Ele tocava num, num grupo que se chamava Sesteto do Rio, que era o da Limonda, no piano, é, o Celso Wolter Logo, meu conterrâneo, na né, Piracicabana, o Sdenek Schwab, na trompa, o Neuad Devos, no fagote, e o José Botelho. E aquilo. Então eu vim. Para a OSB e comecei a tocar direto no lugar do, do, do Paulo Nardi, no Sexteto do Rio. O Sesteto do Rio foi uma coisa fantástica, porque todo mundo ferra e eu estava chegando ali e era divertidíssimo. Eu tinha que fazer um esforço para ficar sério. Por quê? Porque você tinha o Heitor Alimonda, que era sério. Você tinha o Celso, que era um sacana. Era brincalhão e mais sério, pretensamente sério, mas era brincalhão. Você tinha o Schwab, com um sotaque tcheco desgraçado, até hoje ele tem. É, fantástico trombão pista, meu Deus! Aí você tem o Devos, outro músico que eu coloco num altar assim com quem eu aprendi, meu Deus, quanto! Com aquele sotaque francês dele que ninguém entendia naquele falava. <risos> e o Botelho, que apesar de ter nascido aqui em, em São Cristóvão, tinha ido criança ainda para Portugal. E até hoje eu falo com português. E não se consegue entender muito bem porque ele fala muito rápido. Então era. Um, ou, 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 interrompia a música, o Botelho falava com uma rapidez, uma velocidade, com um sotaque de português que eu, eu mal conseguia entender. Aí, o Devos virava para mim e falava assim: O que ele falou? O que ele falou? E, e, eu comecei, e eu achava engraçado aquilo, né? Então era o sotaque de português, aí vinha o francês. Aí o, o, o Schwab, que, que trocava todos os verbos e todos os finais de palavras, <risos> para assim. Mas, Botelho, você muito pouco fala. Você pode me explicar o que é muito pouco fala? Que, que é? Muito fala ou, ou pouco fala ou fala muito? Ele invertia toda hora. Cara, aí a pouco eu estava rindo porque eu não conseguia falar nada. E eles me achavam idiota porque não tinha razão para rir, né? E o Celso então provocava esse tipo de, de situação. Mas na hora de, do, do Vamos Ver, todo mundo tocava, né? Eu tinha que dar contra o recado, então eu tinha que me controlar e, e estudar e aprender. Foi uma escola, chegar e tocar com os mestres ali, né? E o meu contrato na ECB atrasou, atrasou quase seis meses. Uhum. apesar da promessa do maestro de então que eu não preciso falar o nome não vou falar que foi Isaac que apesar de ter me prometido que uh, eu ia esse não um contrato imediatamente não fez isso por isso que a gente sempre tem que tomar com pinça o que os maestros uhum. falam mesmo musicalmente porque aí eu, eu fiquei na fiquei na, na mão né eu já tinha me mudado para cá eu já tinha pedido uma uma licença na unicamp que eu já estava na unicamp na época né e e na orquestra de Campinas quando eu falei para o Benito que eu vinha pro Rio ele ficou pé da vida, como se não, não me dava o direito de procurar uma coisa que para mim poderia ser melhor. É uma, uma outra outra das, das qualidades de muitos maestros por aí, como se você tivesse um contrato de vitalício, de prestação uhum. de serviço. Né? E eu tinha já tinha um orgulho muito grande, porque na, na Unicamp eu comecei a, o curso de Oboé, né de, de, de bacharelado, e quando eu vim pro Rio, eu vim também para a Unirio para abrir um curso de Oboé. Então, eu falei assim, poxa, é uma coisa legal, porque fica uma escola aqui, alguém vai entrar para dar aula aqui, e eu vou abrir um curso de Oboé na, na, na Unirio. Então, e eu tinha também uma ideia, que no começo foi uma coisa um pouco infeliz, eu reconheço, só vim conhecer isso mais tarde, que era a ideia de divulgar e de fazer crescer a escola alemã. Que nem era muito alemã, a escola do Ingo nunca foi a escola alemã de Oboé. O Ingo estudou dois anos em Paris.
3: Ah, uhum.
2: Então, ele, ele, ele já foi... Uh, mais esperto que todo mundo, e, e, e ele me falou isso uma vez, ele falou assim, a, a escola alemã eu já tinha, ele tinha sido aluno do Winchermann, e ele falou assim, a sutileza francesa, a, a doçura, a, o elan dos franceses, eu queria eu queria ter, então ele foi para lá, e ele passou dois anos lá estudando, com professores franceses em Paris, então a escola dele é já era um misto das duas coisas, tanto é que você ouve gravações do Ingo, e tem muitas aí agora na internet, é um jeito completamente pessoal de tocar, um misto, diria assim. Já é, prevendo, inclusive, o que iria acontecer anos mais tarde, que acontece hoje, que não há mais uma escola. Qual é a escola americana? Existem muitas escolas americanas. A escola alemã é o quê? É o, é o atual filarmônica de Berlim? Não é. é, é, é era o Lothar -Kor. Já na época do Lothar Kor, como é que chamava o outro primeiro oboísta, que já não um sou muito mais brilhante, muito mais diferente. Então, isso já se anunciava como sendo, uh, se encaminhando para uma mescla. E, mas eu cometi esse erro no início de criticar muito as outras escolas como se isso fosse melhorar a minha. E isso é uma coisa, uma imaturidade assim, que que, que podia ter economizado muita, muita bobagem, que eu falei. <risos> mas <risos> antes tarde que nunca, né? E hoje, para mim, qual é a escola melhor? A escola melhor é aquela que permite que cada um consiga falar o que, que é, através do seu instrumento. Consiga se expressar. Eu, por exemplo, gostaria de ter a voz do Pavarotti e nem pensar, né? nem longe disso. Né? Felicidade geral da nação, eu toquei até agora e não cantei. Então, o que, que adianta eu querer? Sabe? Uh, Marcos, você tem a sua voz, você gosta dela, não é a sua voz. Quando você se ouve no, na gravação, eu também quando ouço a minha voz na gravação, falo, puta é isso a minha voz, né? <risos> Ainda bem que eu toco o Boé. É... é Sabe, é uma, é uma maturidade para qual nós temos que nos encaminhar, né? O instrumento é o um prolongamento da gente, é o um meio de expressão, é o que faz a gente conseguir falar aquilo que não se pode falar aquilo que não se fala. Se fosse possível, você falaria, você faria palestras, né? Mas você não pode fazer uma palestra sobre o conceito de Mozart. Ou antes pode, mas não vai ser Mozart, Não vai ser o seu Mozart. A melhor interpretação do do, é do imperador para piano é a da Martha Argerich ou é do Nelson Freire ou a do não sei quem. Não existe, sabe? Você gosta mais, por alguma razão, da orquestra que acompanha a Marta, do jeito que a Marta toca, ou do, até do som do boé daquela orquestra, ou do andamento, mas isso não faz uma coisa melhor que outra. né? E outro prefere outro pianista, e algumas coisas são melhores em um e no outro. Enfim, não, não cabe. Né? Eu Acho que no julgamento da música não cabe esse, essa avaliação de melhor. Você pode gostar. Então, assim também, o, o som. Assim também a, a, a relação, voz, né, que o nosso som é a nossa voz, né, do, do instrumento com aquilo que você quer se expressar. Se permite que você se expresse bem, ótimo, bravo, né? Eu ouvi, ao vivo o Holliger tocando ah, o tema variações, o Hummel, que começa com dó, né? Dó é a pior nota no Boé, né? Todo mundo sempre é. falou isso para mim, né? Eu falei assim, não, o dó é a melhor nota do Boé, porque ela é diferente, é uma riqueza. A diferença não é uma pobreza, é uma riqueza. E então começa aquele. Quando ele começou, eu olhei assim e falei, não estou acreditando, parece o meu aluno iniciante lá, né? Que eu tenho que as Durou aquela linha. E daí já não ouvia mais o som. Por quê? Que era o Holliger. Então, assim como quando eu vi o Lotacor tocando o concerto de Strauss, eu fiquei assim embasbacado. Mas não era o, o som, era a música. Então, é, é isso, né? E durante muitos anos eu confundi isso e, e, e ficava falando: não, eu sou alemão, porque eu sou alemão. Bobagem. Felizmente, eu, ainda que antes tarde que nunca, né? Eu vim <risos> a descobrir que isso é uma, uma coisa muito pequena para eu levar tão a sério. Mas, enfim. Quando eu cheguei, então, aqui, eu comecei a tocar no sexteto do Rio. E daí, no Quinteto Vila-Lobos, tocava o Kleber Veiga. O Kleber é outra pessoa que eu não tenho como como falar dele, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, um mineiro fantástico. E logo logo em seguida, quando ele soube tava lá, ele chegou para mim e falou assim, né, eu, eu... você acha que o pessoal do sexteto ia se incomodar se você tocasse no quinteto também, né? Falei, não sei, mas por que você está falando isso, né? Não, porque eu estou querendo fazer outras coisas, eu estou querendo sair. Eu falei, mas que isso, o Kleber... Bom, você... Você é o Quinteto, né? Não tem isso, não pode mudar, pode sair. Não, não. E daí o Kleber, naquela época, já me falou assim, o Quinteto tem que se renovar para se manter. Então ele ele acordou isso na minha cabeça. E daí eu comecei a tocar no Quinteto vila Lobos. Aí me reencontrei com o Paulo Sérgio, falei com o pessoal do Sexteto e tal, né? Aí eu comecei a toquei nos dois durante o período. Isso me, me preencheu muito, bastante, assim. Continuei sendo chamado daí pelo Norton. Pra... O Norton foi meu colega na OSB, posteriormente. Né? Enfim, aí eu, eu, eu vim para onde estavam os melhores músicos, assim os músicos que faziam música de câmara e que, e que eu vim a conhecer, né? porque eu estava eu pensando se eu ia para São Paulo. São Paulo também não estava numa época muito boa, né porque ainda era a época da UZESP, que a UZESP não tinha... Uh, o Arcádio falou muito bem disso. Né? Uhum. A UZESP passou por, por muitas fases, assim né até vir a ser o que é, né? E aliás, eu devo fazer aqui outra, uma outra, não deixar passar de fazer um, um elogio ao Benito Juarez que faleceu tem pouco tempo, né? Sim. Uhum. E foi o não foi o fundador orquestra da orquestra de Campinas, mas foi o remodelador da orquestra. E o Benito fez uma coisa que, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros para fazer aquela orquestra de Campinas, e ele elevou o salário dos músicos. Então foi o primeiro cara assim, que, que ele vendeu para mim, por exemplo, quando eu fui para lá. Ele não vendeu um lugar na orquestra, ele vendeu um projeto, sabe? De, de fazer música, de fazer música popular, de tocar na rua, não sei o quê. E eu me animei com tudo isso. Acho que todo mundo que foi para lá, de alguma maneira, comprou esse projeto. Não foi para a orquestra de Campinas. Bom, pelo menos os os bons músicos que lá estavam devem ter ido por isso, né? assim como fui eu, o Paulo, meu irmão e tal. A questão da universidade, posteriormente, da Unicamp, ela começou a acontecer paralelamente justamente pela vontade que a gente tinha de começar a educar as pessoas para que comprassem essa maneira de pensar. Tocar em todos os lugares possíveis e levar música para todo mundo e tal, e fazer as pessoas virem ao teatro, que também é importante. Né? Eu não, não gosto dessa ideia só da orquestra de tocar lá e ir lá, é, isso é importante sem dúvida, mas as pessoas virem ao teatro, aquelas pessoas que nunca vêm, porque é com o dinheiro delas que se mantém o teatro, é com o dinheiro delas que se paga as orquestras públicas, elas têm direito a ir ao teatro. Lógico que você precisa educar, lógico você precisa controlar, mas é, não negar, é diferente você ouvir um um concerto no, no, no teatro e eu vi uma coisa sonorizada peraí né então esse respeito ao povo a gente também tem que ter e o Benito me mostrou muito bem isso né enfim depois é... isso foi um parente só porque eu me lembrei agora dessa coisa importante né porque ele faleceu há pouco tempo e já estava numa situação bem 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 delicada né então eu comecei a tocar no quinteto uma história por exemplo né nós tocamos numa turnê na África que foi uma coisa para mim muito especial eu sei que para o Toninho também foi nós tocamos, eu não me lembro mais em que país foi, num país de língua inglesa, em todo caso, num colégio, para as crianças, para os alunos. E o Filipe, né, como ele é, ele é brasileiro, mas nasceu na Inglaterra, né, ele fala, de longe, melhor inglês que todo mundo. Então ele falava sobre o programa. E nós tocamos Quinteto em Forma de Choro, que não é uma música que se possa tocar num colégio na África para alunos que talvez nunca tivessem ouvido isso. E aqui estou repetindo o mesmo raciocínio raso e errado que nós tivemos lá. Por quê? Aí ele falou assim, oh, música assim, mas vocês vão ver que pode ser interessante, não sei o quê. E tentou fazer alguma... É, não menosprezando, mas tentando ser didático para o um público, que na imagem dele e nossa, nunca tinha ouvido algo parecido. Uhum. Tocamos o que entende forma de Short, foi um sucesso. Uhum. Depois do concerto, veio um rapaz, uns 14, 15 anos, falar com ele, e eu estava junto com ele, e o rapaz falou assim... Por que que você falou de uma música tão bonita de uma maneira tão negativa? Pa, caiu o queixo, né? Dele e meu, né? E a gente ficou sem saber o que falar. O Cara, nos deu um, um tapão de luva de pelica, Ele entendeu perfeitamente o que a gente tinha encenado ali, uhum. lamentou educadamente, né? E não precisou falar mais que isso, né? E essa foi, essa é uma história, né? Não é uma história mirabolante, mas é uma história muito profunda. Uhum. É, a gente tem que respeitar as pessoas A música, as pessoas não tem que entender No primeiro momento Elas tem que gostar Ou não gostar uhum. Se você ouve uma coisa e odeia Ótimo, parabéns aos músicos, aos intérpretes Fizeram você odiar O que não pode acontecer é você ficar isento Que é. ouve uma coisa E não, não mexe contigo Aí A pessoa que apresentou aquilo não é um intérprete É só um instrumentista Uhum. E essa a diferença entre músico e instrumentista Você tem que mostrar a música A gente não pode se colocar à frente da música A gente não pode colocar o instrumento À frente do compositor sabe? A gente tem que usar a música Para encher esses sons Esse arranjo, esses ritmos Essas harmonias De ideias que são impalpáveis Que são imateriais Que não são traduzíveis de outra forma Que não seja através do som uhum. Não há outra possibilidade o fim da música da composição do, do compositor da, da performance é a música, é mudar as pessoas é atingir as pessoas pro bem pro mal, sabe? Se, se... o Ingo me falou uma vez se alguém chegar depois de um concerto que você tocou e falar assim, pô, que vibrato bonito você tem você exagerou, assim, você não fez um vibrato bonito você transformou o vibrato numa coisa que passou na frente da música Uhum. Se falarem que o som estava ideal para aquele tipo de música, você já pode se consolar um pouquinho, porque já está mais mais de acordo. Uhum. Mas se eles falarem que a música é fantástica, daí você conseguiu, porque você se anulou. Outro que falava isso é o Glenn Gould, uhum. né, o famoso pianista canadense, né, uhum. que parou de tocar em público e passou só a gravar. Sim. E numa das gravações, se eu bem me engano, se eu não me engano, de variações Goldberg, ele tocou uma das variações, ou algumas, Tocou, tocou, tocou. Ele tocou o dia inteiro aquela variação e nunca ficou satisfeito. No final do dia, absolutamente exausto, ele tocou finalmente uma e o técnico estava louco já, né? o cara que estava gravando. Aí ele parou e falou assim, é essa aqui. E ele falou assim, eu estava tão exausto que não tem nada de mim nessa variação, só barco. É uma crença, é uma fé na música. Isso... Isso extrapola o instrumento, a escola, imagina, fala escola, paleta, pô, num universo desse. Então, essa foi uma história. A outra história maravilhosa, e essa eu também nunca vou me esquecer, nós tocamos num lugar chamado Laranjal do Jari. Uhum. Vocês já ouviram falar desse lugar? Não. Muitos anos atrás, houve um cara, um milionário, que eu não vou me lembrar o nome, eu tenho uma memória péssima para nome que quis fazer uma, uma fábrica de arroz no Amazonas, no Rio Jari. Então ele fez vir da China ou do Japão, sei lá de onde, por navio, demorou um século para vir uma uma fábrica lá do benefício arroz, ele ia plantar arroz lá, não sei o quê, e acabou não dando certo, mas ficou lá uma, se é que você pode chamar uma cidade, hoje deve estar maior, imagina, Laranjal do Jari. Laranjal do Jari é o seguinte, você ia até Macapá, pegava um aviãozinho, descia numa estrada, num aeroporto de terra, pegava uma van, viajava até a beira do rio Jardim, pegava um barco, atravessava o rio e chegava numa serpente, assim, beirando o rio, de palafita, né, de palapique, não sei como é que chama aquele, que é Laranjal do Jardim. Tinha uma rua principal, aquela rua beirando o rio, assim, toda de madeira, e umas ruazinhas, assim, de 100 metros, outras 50 metros aqui. E lá no final dessa rua principal, o Sesc. Essa coisa maravilhosa que é o Sesc, né? Faz, muitas vezes, o papel que o governo deveria fazer e não faz. E lá nós íamos tocar. Então, à noite, nós... Um monte de mosquito que tinha, meu Deus. É... No meio da floresta. Chegamos lá, fomos, ensaiamos e tal. Tocamos no Sesc, era um lugar apertadinho. Tinha uma velhinha que veio lá. Essa mulher ela... isso eu tava com o Toninho. Eu, Toninho, testemunha disso. Aí a gente tocou, e essa mulher chegou depois do... a gente teve que interromper porque desabou um temporal e o negócio era de telha de zinco. Então era impossível, um barulho infernal, tivemos que esperar passar a chuva para depois continuar. Tocamos um programa difícil, assim tocamos de lalobos e tal. Depois do concerto, essa velhinha chegou e falou assim pra gente, vocês... São anjos que desceram do céu para mostrar para nós que existe uma outra coisa. Bom, uma pessoa... Aí perguntei para o cara do Sesc, ela falou assim, essa velhinha ela mora no meio do mato. Ela morava numa gruta lá. Toda... Aí ela falou assim, eu também faço música. Pergunta para o Toninho isso. Aí eu falei, é mesmo, que, que música a senhora faz? é só quer cantar uma, né? Ela falou assim, eu queria que alguém escrevesse essa música para não perder. Aí eu chamei o cara do Sesc e falei, cara, você, vamos, vamos ouvir juntos aqui. Aí ela cantou, menina, não tem explicação. Era uma, uma coisa tão, tão pura que eu tenho dificuldade de falar. Aí eu falei para o cara, falei, Ó, você precisa gravar isso aqui e mandar para alguém, não sei, numa né, capital, para tentar colocar isso no papel, para gravar numa fita, não sabe de alguma maneira, porque sabe o que, que eu lembrava? Eu lembrava esse compositor... É, do do Pará, como é que chama o? certa vez de montaria eu desci o Paraná, um caboclo que é como é que chama esse, esse agora? mas enfim é, sabe essa pureza de música então se isso não é um milagre eu não sei o que é, no meio do mato uma velhinha lá desdentada cantar essas coisas, de onde, onde que veio isso meu Deus né, como é que ela inventou isso aí né, então essa foi outra história, sabe assim só duas historiezinhas assim do, do quinteto que eu não estou falando nem de música propriamente, né? Mas de acontecimentos, de, de riqueza, de uma na África e outra lá no, no meio da floresta amazônica. Que você se não chegar de, de avião e de barco como nós, é, se corre o risco de não chegar porque a é estrada de terra, se chove, já era, né? Eu sei que o Felipe tem uma lembrança desse lugar, porque no entardecer assim apareceu uma um, um besouro negócio gigantesco que ele trouxe para mostrar para os filhos dele, ele deve ter até hoje ah, esse inseto aí. E assim como essa tem muitas outras histórias, sabe? Tem muitas das muitas viagens e tocando sempre nas bienais quando tinha cachê, quando não tinha cachê, muitas vezes não tinha, né? E a gente fazia a questão de fazer porque tem que fazer. Então tocar em qualquer lugar era uma premissa do quinteto tocar música brasileira, incentivar jovens compositores, e muitas outras, assim, carregar essa bandeira. né? Por isso que eu acho que hoje o Quinteto precisa de um outro oboísta. Né? Já falei isso com o pessoal, o pessoal se recusa a, a me liberar, mas é, dessa vez não vai ter jeito. <risos> é, é imperioso que as pessoas jovens como o Rubem peguem essa, carreguem isso adiante, né? para que o Quinteto possa viver mais... 50 anos. Não nós, né? Nós Cada um de nós fez a sua parte, né? Uns mais, outros menos. Mas agora é chegou a hora de que essa ideia, essa filosofia permaneça, né? Então, o Quinteto é uma coisa uma coisa mais importante que eu fiz como músico, talvez assim, né? de, de tanto tempo, sabe? É pelo imenso amor que eu tenho ao Quinteto e a é esse trabalho, é que eu quero sair, sabe? Para que ele possa viver, né? Eu não posso, O Quinteto não pode morrer. tem sentido você ficar... Um bando velhos tentando tocar alguma coisa. Sabe? Pelé já deu essa lição, né? Parou de jogar enquanto jogava bem.
0: Mas é, você gravou, o seu, o seu nome está ali, né? Como um ícone, né? Não tem. Não, mas, mas
2: isso não tem importância, Marcos. Isso não é importante. O importante são os compositores que compuseram para o quinteto. O importante são as gravações que a gente conseguiu fazer, são os conceitos que a gente deu. Foi a velhinha lá que, que a gente podia ouvir. Eu não sei o que aconteceu com ela, se o cara gravou, se o cara mandou ela embora. É, foi o, 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 o aluno preto lá na, na África que nos deu uma lição. Enfim, né? Isso tudo é importante. Isso não pode acabar. E se não forem pessoas a, a assumir, como o Ruben está assumindo essa, essa filosofia... O Rubio não é só o melhor flautista que nós encontramos para o Quinteto. Ele é o melhor porque ele tem essa cabeça. Ele é o melhor porque ele toca muito bem, porque ele tem um som maravilhoso, mas porque ele tem esse raciocínio, ele entendeu o valor dessas coisas. É. E se a gente não fizer, quem que vai fazer? Exatamente. eu falo para todo mundo, o que eu devo fazer? Faça música de câmara. O Quinteto nunca teve um patrocínio. De nenhuma ordem, não fosse por projetos específicos Petrobras Patrocinou a feitura de um CD Quem grava sabe que você não ganha Nada com CD Você vai vender um CD E hoje menos ainda A gente dá os CDs Os CDs são cartões sonoros de apresentação Hoje eu recebi Do Orlando Alves, que vocês devem conhecer Um compositor que acho que está na Paraíba agora Foi aqui da Unirio é, Ele escreveu um, um quinteto de sopros Para Bienal, uma das bienais aí que a gente tocou Saiu muito bem, ele um grande compositor, e ele pediu autorização para divulgar a partitura num site aí, que eu não entendi direito qual é. Ele queria que a gente autorizasse. Eu falei, mas já está autorizado. Mas, mas isso, é, eu tenho certeza que meus colegas vão autorizar, porque isso é do, do, do princípio do nosso trabalho. Sabe, eu presenciei uma coisa que eu não vou contar o santo, vou contar só o milagre, mas que serve de, de uma lição muito boa. Teve um músico muito bom, fantástico, músico de cordas, não vou nem falar o um instrumento para não reconhecer, que ia tocar um concerto que tinha sido dedicado a ele por um compositor brasileiro, que também não vou falar o nome, porque as pessoas estão aí ainda e eu não quero fazer esse tipo de coisa. É, o concerto tinha sido dedicado a ele e ia tocar uma orquestra que eu tocava e na orquestra eu tocava também um aluno dele. Aí ele pediu autorização para gravar. Ele já tava velhinho. Essa essa autorização foi negada, sobretudo, por, pelo aluno dele, que disse que era um princípio que ele não podia abrir mão, porque para gravar tinha que pagar os direitos, não sei o que, não se gravou. Um mês depois, o cara morreu. Nossa. Teria sido a última gravação de um concerto de um grande compositor brasileiro, que tinha sido dedicado a ele, e que estaria aí para posteridade. Não foi gravado. Que merda é essa? Sabe? Por quê? Por, por... Porque mil reais, quinhentos reais, dois mil, cinco mil nunca chega a isso Por que perdemos um testemunho de um cara, um puta músico que tinha sido professor de... gente, eu não não, eu não gosto nem de começar a pensar porque não tem é. sentido então, esse tipo de coisa a gente tem que defender, o Quinteto defende e o Rubem vai defender, é por isso que ele está lá. É. E agora vai ter que entrar alguém de Oboé, eles queiram ou não queiram. <risos> Porque... E que se não for esse, vai ser o próximo, e vai ser o próximo até que encontre alguém que faça isso. E leve essa bandeira porque é necessário, sobretudo num país como o nosso.
1: Sim. Eu, eu, queria, eu, eu preciso te falar isso, é, eu, eu faço meu doutorado né, nos Estados Unidos e o Quinteto Vila Lobos foi um grupo para mim que começou essa coisa de botar na minha cabeça a música brasileira. Mas enquanto eu morei no Brasil, eu não entendi o valor da música brasileira, eu precisei sair do Brasil para entender o valor da música brasileira E aí hoje aqui eu toco um quinteto é, Eu tenho um quinteto também no, no Michigan E toda mínima oportunidade Que eu tenho, eu dou um jeito De botar a música brasileira ali no meio Sem dúvida Mas foi uma semente que o quinteto Plantou em mim
2: Pô, Meus parabéns, quer dizer isso Eu acho que é uma semente que, que que a gente nem sabia Que tinha caiu por aí Mas como tá na Bíblia, caiu num solo fértil, né <risos> e, então eu acho que o que você está ensinando para as pessoas que estão ouvindo para aquela pra aquele pessoal ali que finalmente começa a saber que a gente não fala espanhol e nem que a capital é Buenos Aires, que a nossa cultura é muito importante que a nossa a nossa música tem valor inestimável, que Villa-Lobos é um compositor, um maior compositor das Américas isso não é não é um ufanismo sabe, não é patriotada isso, é é verdade. Olha, eu vou contar uma história muito interessante que o Devos, porque eu tinha tenho, né? Mas ele já se foi. Um carinho muito especial, porque eu aprendi muito com o Devos. Uma vez, quem me introduziu na música de Vila Lobos, basicamente, basicamente, foi o Devos. O Devos fazia aqui, uma no início, ainda com a Mindinha Vila Lobos, hein? Eu não estava nem de longe aqui no Rio, né? Eu cheguei posteriormente fazia Semana semana Vila-Lobos, Festival Vila-Lobos, não sei como é que chamava. Aliás, foi Mindinha que deu esse nome pro Quinteto, né? Aí o, o Devos começou a mostrar a música de Vila-Lobos. E uma das primeiras coisas que eu tive que fazer aqui, assim, que que, que era de quebrar a mão, né, os dedos, foi o trio de Vila-Lobos, que é uma, uma pedreira, assim, e que é uma obra de arte, aquilo é uma, uma perfeição, aquilo é uma maravilha, que é o Bué de Fagote, né, que eu fiz com botelho, só que eles já tocavam com o Paulo Nardi. Então, tinha um nível de exigência.
3: Uhum.
2: Então, toda hora eles me interrompiam. Não, aqui. Não é isso aí, não. Você fez é assim, não sei Que, para mim, foi ótimo. E, a partir daí, eu comecei a tocar. então. E, uma vez, eu estava tocando na orquestra com o o Devos e outros músicos. E, no meio, o Devos percebeu que um dos músicos tinha um trecho que era todo em uníssono. E um dos músicos parou de tocar no ensaio. Aí o Devos deu uma bronca, e como eu estava exatamente na frente dele, eu, eu ouvi aquilo tudo, né? Aí o outro músico falou assim, né? Mas é, todo mundo em uníssono, cara, não sabia instrumentar, porque imagina colocar todo mundo em uníssono. Eu perguntei depois para o De né? falei assim, mas como é que é essa coisa do uníssono, né? Ele falou assim, se você não quer enxergar, não, não, não sou eu que vou ensinar. Mas quando Vila lobos escreve todo mundo em uníssono, é porque ele quer um som que só pode acontecer quando todo mundo toca nisso. É esse som que as pessoas não ouvem. Uhum. Então, no, quando eu estou dobrando o que você está tocando, quem está ouvindo, não está ouvindo o oboé, nem o fagote, está ouvindo uma mescla de, desse som que é isso que Vila Lobos já ouvia antes de nós e por isso ele escreveu. É uma coisa, uma coisa fantástica, né? Um francês vir dizer isso pra gente é uma vergonha. Mas o Devos tinha uma relação muito especial com com a música brasileira, com os compositores brasileiros. Não à Toa Minhona e dedicou as 16 horas para ele, né? E, e outras coisas, né? E outra coisa, o Devos foi casado com a Nani. A Nani era uma violoncelista do Teatro Municipal, com quem eu me dei imediatamente muito bem, até porque ela era um anjo de pessoa. Uma pessoa simples, amorosa ao extremo. Ela era o, a, a esposa e o anjo da guarda o devoso, né? Ela fazia tudo pelo devoso. Né? Ela enxergava no devoso o grande músico que ele realmente era. Né? Aí Ele foi ainda jovem, né? os dois eles foram para conhecer a família dela, porque ele, ele se apaixonou por ela, eles iam se casar. E a família tradicional lá de, de, do Rio Grande do Norte, fizeram um, um almoço, né? E aqueles almoços tradicionais, então, família, paternalismo, né? O pai na cabeceira, aquele monte de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela gritaria e tal. E o Devos, que ainda não falava tão bem português, sentado ali ao lado do futuro sogro, né? Com a Nani na frente, ele falou assim, eu achei aquilo uma coisa inacreditável, como é que todas as pessoas falavam ao mesmo tempo. E eu via que a Nani estava conversando sobre um assunto uma pessoa à direita, com outro assunto com a pessoa à esquerda, comigo uma outra e ela não se perdia ela falava e eles continuavam aquela conversa toda e eu tava ficando maluco ali no meio porque ele falou, mas daí eu tive um insight eu comecei a ouvir a música de Vila Lobos por quê? Porque ele falou assim quando você ouve uma coisa a primeira vez você acha que aquilo é uma bagunça mas quando você começa a prestar atenção você vê que os assuntos se ligam e eles têm continuidade e aquilo é uma riqueza imensa, de assuntos, de, de vozes, de sons. Poxa, é, uma, é uma, a sorte que eu tive de, de conviver com a pessoa que observou isso, né? Sem falar, ele tocou para o próprio Vila lobos ele tocou a, a, a Cirandra Sete Notas. E ele, a Cirandra Sete Notas, parece que tem uma... termina numa nota, num trecho lá, uma nota, um dó que é muito difícil e tal. Aí o devos achou que ficaria mais interessante se ele terminasse num grave, cheio e tal. E no ensaio geral, que por sinal era regido pelo Eleazar, o Eleazar de Carvalho, ele, quando estava chegando lá, ele tocou do grave. Nossa, o Vila Lobos deu um pulo na cadeira, me interrompeu, <risos> deu um esporo no devôo. Como é que você se atreve a mudar essa nota? Não sei o que, tem que ser aqui, porque o violoncelo está fazendo isso, não sei o que. Aí o devôo foi ver e realmente ele tinha razão. Então ele falou assim: ninguém pode criticar Vila Lobos. Grandes compositores elogiavam justamente a, a orquestração de Villa-Lobos, né? que é uma, uma coisa é, maravilhosa. Então a gente não pode... E a gente tem esse vício na música de câmara também. Quantas vezes nós não cometemos esse pecado mortal? Tocar à primeira vista uma música de um compositor e falar pô, mas que droga isso aqui, não vou fazer isso aqui não. Aconteceu isso, quer ver com o quê? Com o Choros 3, do Guarnieri. A gente conseguiu recuperar esse material ah. e é uma obra Sim. maravilhosa. Tinha um monte de notas erradas, a gente foi pouco a pouco consertando e tal. Mas na primeira leitura, foi, era uma coisa assim, uma, um, o que é isso, né? Aí eu me dou a honra, sabe, sem falsa modéstia, ter falado, não, gente, aí, não é um compositor qualquer. A gente, vamos vamos reler isso aqui, vamos descobrir o que está errado, não sei o quê. E eu insisti, e a gente retomou, e retomou, e foi melhorando. E a peça é uma obra de arte, uma obra-prima. Então, a gente comete essa, esse pecado mental de um cara leva um tempo para compor uma obra. Um compositor que escreve uma obra é, é, um, é um filho que ele tem, é um ato de amor. Uma composição vem de um ato de amor do compositor. Você não pode transformar isso numa única leitura num julgamento. Não pode, sabe? Se um compositor escreve alguma coisa para você, você não pode menosprezar aquilo. E mesmo que não seja o caso, aquilo não foi dedicado ao, ao Quinteto de villa lobos por uma questão de data, podia ter sido, mas isso não transformaria a música em melhor ou pior, sabe? O trabalho do Guarnieri, o trabalho do Mignoni, o trabalho do, do, do Ronaldo Miranda, outro grande compositor, do, do Edino Krieger Esses compositores Não é não, assim é, é uma coisa pensada Uma coisa trabalhada Não pode menosprezar isso, gente Pelo amor de Deus E a gente faz isso muitas vezes Pega uma peça Dá uma lida Pô, esse aqui não tio. Ah, isso aqui é baseado em quê? Né? A gente não tem esse direito, né? Isso é uma outra coisa Que eu vim aprender Assim, depois de uma certa idade Afinal de contas A gente não pode aprender tudo Na mesma hora mesma assim, <risos> Algumas coisas só vêm assim Da... Da insistência do ensino dos anos, né? Você vai envelhecendo e vai aprendendo.
1: E falando das, de coisas que você aprendeu, vou, retomando um pouquinho quando você falou da escola alemã então falando um pouco sobre isso, como você vê o ensino do Boé no Brasil atualmente?
2: Bom, hoje, incomparavelmente melhor, né, André? Você vê quanta gente está aí, já que veio, que veio se dedicando, que veio aprendendo, eu citei o, o, o Ravi, então ele está fazendo um trabalho maravilhoso, ele é uma, uma coisa muito especial, mas tem muita gente, tem o pessoal da USESP, que tem essa academia, é, tem outros professores aí, nas, nas suas é, pequenas escolas, nas suas aulas particulares. Você tem as igrejas, importantíssimas escolas de música hoje, que compram instrumentos, que fornecem para os alunos. É, você tem as bandas ainda, que ainda são uma excelente escola de música. Pena que nós não temos cultura. Há uma diferença entre você ter uma, uma escola e você ter cultura. Por isso que eu falo que é tão importante você sair também do, do país. Você acabou de dar um testemunho importantíssimo, e quando você sai, você olha de fora. Nossa, mas é assim? A cultura também é assim. Eu vejo muitos alunos que só sabem falar de palheta, de tubo, de amarração, de linha, de... Molde. Molde. Pelo amor de Deus, isso tudo é importantíssimo, gente, mas você não pode ser uma besta com aquela. Como é que chama aquela coisa que põe no cavalo, assim, que só olha pra frente, sabe? Cabi
0: cabresto. cabresto.
2: Cabresto, não pode. Sabe, você tem que ler livros, você tem que aprender línguas, tem que, Minimamente inglês. Minimamente Minima. inglês, né? Você tem que ler, você não tem que ler só livros de música. mas Você não pode tocar um Beethoven sem saber quem foi Beethoven, como é que foi a vida dele, o que, que ele era, como ele. Mozart. Como é que foi Mozart? É, Bach foi fácil a vida do Bach? Foi difícil? O que que, que que aconteceu? Qual é a ligação dele com o Lutero, os protestantes, né? Com a Reforma, com a própria Igreja? Ué, mas ele não era, não era da Reforma. Então como é que tem missas compostas? Cara, tem que se informar, tem que se aculturar. E isso tudo é um ato político. Viver é um ato político. A gente não pode se se isolar disso aí, por mais vontade que a gente tenha e a gente é estimulado a abandonar. Ah, você já viu o molde e tal, que, que... não isso eu não conheço. Como que eu não conheço esse molde? Claro, o que mais que se inventar no molde, sabe? A largura, o, o tamanho. A palheta de plástico tava, tá tal, quando chegar eu vou ver, né? Se fosse uma coisa assim, quando foi esses dias me falar de... Não, já tem um tempo, né? De, de tubo de ouro, tubo de madeira, todo Aí quanto custa o tubo de ouro? lá ah, mas peraí, gente, você acha que eu vou comprar tubo de ouro? Mas nem, nem, nem morto. Aí também tem as coisas da, das palhetas, né? Eu experimentei palhetas porque eu recomendei para muita gente que não tem... Muita gente não tem habilidade de fazer palhetas. Uhum. Ué, nem todo mundo tem habilidade. Aqui no Teatro Municipal do Rio toca a Janaína, que é um Pessoa que fazia palhetas perfeitas. Eu pegava a palhetadeira assim. Ela não era só boa, ótima palhetinha, também bonita. Era uma, uma aula de arte. Com cano, com tubo, sei lá, sabe? Então, é... agora, para quem não tem, então tem gente que faz palhetas. Aí tem, ó, me falaram do tal dos chinês. Comprei até umas palhetas para experimentar, para recomendar. Dei tudo para os alunos, porque a minha é melhor, para mim. Aí tem o, o Marcos, né, que faz palhetas em São Paulo. Ótimas, tal, mas a minha ainda é melhor para mim. Como me chama o menino ali do teatro, que também faz palhetas? Vitor? Astorga, paleta maravilhosa as paletas dele toquei até com paletas dele assim mas a minha ainda é melhor porque porque é para mim é. né porque eu, eu vou fazer existe uma, uma outra outra coisa aqui. a paleta tá com um som mais claro e daí uhum. ah isso aqui tá escuro mas tá um, uma pedra eu não quero tocar contra a paleta eu quero que a paleta toque comigo pô <risos> <risos> alguém falou esses dias aí que tinha experimentado o acho que foi a Cádio, paleta alemã e eu também experimentei paleta americana eu adoraria tocar paleta americana porque ela, é, ela, ela faz tudo o que eu queria eu só não, não conseguia depois eu comecei a estudar o bué barroco agora recentemente melhorei muito, por quê? porque eu comecei a fazer paletes ainda mais leves e isso o Ingo já tinha me falado muitos anos atrás, ele falou assim, estuda o bué barroco vai fazer bem, porque olha era, era muito tenso e realmente se eu tivesse feito isso muito antes, seria, minha né? É, então, tá. hoje existem possibilidades. Além do mais, veja, na época que eu estava na Alemanha, eu, eu tinha que escrever uma carta para minha família para saber notícia ou para dar notícia. Uhum. Eu levava um mês para fazer isso, uma semana, aí ele levava um mês para chegar no Brasil, eles levavam mais um mês para responder. Então, você tinha uma carta em três meses. Hoje, eu pego aqui ó, o computador, o celular Eu ligo pra, de graça para minha filha na Itália Vejo se ela tá bem ou não Resolvo qualquer abacaxi Você pode ouvir dizer, Eu quero ouvir, outro dia eu queria ouvir o concerto Um concerto de, um de Vivaldi do Holliger Eu vou no computador e ouço é, Eu achei esses dias aí uma, umas sonatas é, De Bach Que eram mais triosonatas para órgão Que o Ingo fez um trabalho de edição E gravou, são mas São longas, cansativas e tal, mas são maravilhosas Então eu tava ouvindo e aí, com a partitura e analisando tal estou estudando então você pode estudar ah eu quero estudar quantas versões você tem no concerto de Mozart por que que são assim vai procurar é tanta coisa as pessoas acham que estudar música é passar oito horas por dia é, no instrumento Primeiro que não é possível, né? Eu não consigo me concentrar, no, assim, treinado. Eu me concentrava duas horas. Mas, assim, é época eu estava bem treinado. Não dá. Então é melhor isso dá meia hora, vai fazer outra coisa, depois mais meia hora, mas concentradamente. Meia hora concentrada vale por duas horas, de qualquer jeito. Então, mas no Brasil você tem muita gente boa ensinando. Agora, é, não não fica restrito. Não fica restrito à palheta, à escola, ao professor. Eu falava sempre, eu, isso eu tenho o meu favor, sempre falei, sabe, Chegava uma orquestra, ele vai lá ter aula com o cara. Ah, mas o cara é uma orquestra americana. Eu falei, e daí? Sabe? Você sabe quanto ele sabe que você não sabe? Vai lá tentar aprender alguma coisa, pô. Aí eu falei, vou supor que o cara seja péssimo oboísta, o que não, não pode ser verdade, porque o uma orquestra americana tem uma seleção rigorosa e tal. Mas se ele fosse péssimo, você vai aprender o que não deve se fazer. Mas vai lá. <risos> então, é coisa assim. Acho que a gente tem mais chance hoje, né? Então, eu acho que no Brasil hoje você tem chance de... E se um professor tem essa coisa de, como dizia antigamente, né? De amarrar o aluno, não, esse é meu aluno, isso tá errado, isso é, é demodê, né? Isso já era, né? Porque o, o melhor professor não é o que ensina melhor o aluno, é aquilo que tira do aluno o máximo que aquele aluno pode dar. É. E ele sozinho talvez não consiga fazer isso, precisa de outro, que vai achar um outro caminho. Eu acho que dá para Agora, Nisso não, não elimina. A importância de você ter uma experiência no exterior por outras razões mil. O, o, o Fábio Cury, vocês conhecem, né, Fabotista? O Fábio Cury é, é professor da USP, né? O Fábio Cury foi professor do meu irmão. Na Unicamp, Paulo. Uma vez teve um cara muito sem noção. Existe jeito de completamente sem noção. E o cara chegou para o Paulo, minha mãe, e falou assim... Não te incomoda que o Fábio esteja tocando tão mais que você? Tão melhor, assim? E o Paulo, tranquilo como ele era, assim... Ele era de um sarcasmo fantástico. ironia a toda a prova. Ele falou assim... Por que que deveria? Ele é a minha superação. Eu consegui fazer com que ele me passasse e fosse melhor do que ele... Mesmo pode ser, porque amanhã ele vai ser ainda melhor do que ele é hoje. E eu tenho o maior orgulho disso. É uma, um pensamento sábio. Eu continuo nele. Então eu acho que é... Eu cometi muito erro por levar isso ao limite, assim, né? Eu queria perpetuar o Ingo. Mas aos poucos eu fui... Separado, Eu não acho que eu toco igual ao Ingo Muito pelo contrário Eu acho que se existe um período Depois que você estuda que você toca muito parecido Pela convivência pela admiração E depois você vai achando o seu caminho Que é a somatória de esse do Ingo do, do outro, do outro, do outro E sua própria A formação, ela é continuada né? Como é, Muita gente fala assim né? Como é que se encontra forças Para continuar estudando Não é fácil continuar estudando Mas se você toca para os outros É mais difícil Mas se você toca para si se você se contenta com pouco, é o primeiro sinal de decadência. Então, para. Agora, se você continua tocando para si e continua achando que dá para ir ainda e que você pode ainda fazer melhor, então continua. E isso vai sempre te levar à frente. E daqui a pouco passou o tempo. Então, é, os meus colegas ficam me enchendo assim, você não vai ser do quinteto, você ainda é jovem. Meu irmão. A questão não é a, a, a idade. É, a juventude não é uma idade. É uma maneira de pensar. Então, é, não interessa se eu tenho... Eu tenho 65 anos hoje. Mas não interessa se... Esse, é, o, os meus o Paulo Sérgio fala assim... Você parece que tem 80? <risos> talvez, talvez eu tenha. Talvez eu tenha, realmente. Né? Em algumas coisas. Em outras, talvez não. Né? Então, eu acho que continuar acreditando... não sei se é uma um, uma particularidade de quem tem 80 anos ou é de quem tem 20. Continuar achando que você deve melhorar e que você deve levar adiante e que você deve achar um outro que substitua para que o grupo permaneça. Eu não sei se isso é. Eu não quero ficar velho tocando. As pessoas ah, coitado, tá bem cada tá, é, tá idade. Pô, vai se ferrar. Eu não fui para isso não. Sabe? Não quero, não quero que ninguém tem a pena.
0: Bom, Juste, a gente Podia ficar até amanhã ouvindo as histórias. É, eu, eu avisei, né? Não, não, claro. Mas é, caminhando agora para o nosso finalzinho, a gente tá. gosta de fazer um bate-bola. Perguntas rápidas, como a Andrea sempre fala, perguntas indolores.
2: Se sair bobagem, é dito, hein?
0: Não, pode ficar <risos> tranquilo. Mas são bem, bem tranquilas. Juste um esporte e um hobby.
2: Esporte eu fiz muito quando jovem. E deixei de fazer durante muito tempo com a desculpa, porque é sempre uma desculpa, de não ter tempo ou coisa assim, né? Hoje, por necessidade física, inclusive, eu faço muita. Eu faço todo dia uma atividade física. Nos dias na segunda, quarta e sexta, eu faço um treinamento funcional com um personal trainer, né? Via internet atualmente, por causa da pandemia. E na, na, nas terças e quintas, eu faço yoga.
3: Sim. E o
2: bem que isso está me fazendo. E estou fazendo uma dieta também, porque como eu gosto muito de, de comer, eu andei exagerando e tive uma coisa chamada ácido úrico. Se vocês não sabem o que é, não queiram descobrir, mas eu já aviso. Comer e beber demais dá ácido úrico e dá gota. E eu já devia ter aprendido com o Devô, porque o Devô sofria de gota e, e a gente que gostava muito de comer, né? E de beber, então a gente sempre exagerou. E finalmente chegou a minha vez para nunca mais. Estou toda uma dieta brava, cortei tudo que é cerveja, álcool, uh, tô mais de dois, dois meses já sem álcool e, e sem carne, sem enfim, sem proteína, para tentar. Mas também não tomo um remédio. E já tô 99,9% bom. Ainda não chegou lá, mas não tomei nada. Que bem. Não não, não não é que eu seja contra totalmente. Há, há situações em que você tem que tomar. Mas é, eu acho que esse tipo de... as doenças elas aparecem porque você causa. Eu, eu acho que quando você mantém a cabeça saudável o corpo saudável não fica comendo porcaria por aí se alimenta bem e você vai, vai, vai ter saúde Mas se você bebe demais, come demais E açúcar e, e tudo e quanto Aí você vai pagar um preço, né? Eu aprendi de uma vez Porque dói pra caramba esse negócio, bicho Você não consegue botar o pé no chão Eu pretendo andar muito tempo ainda Então não tô, tô, tô fora Mas é, uhum. então, tão forte, eu, eu, eu tenho feito isso E o hobby, evidentemente, é a cozinha né? aí, aí não tem a menor dúvida né? Porque eu adoro cozinhar Eu tenho dois prazeres na cozinha Primeiro fazer uma receita e a segunda mudar a receita, porque não, não <risos> adianta. O prazer de cozinhar é você mudar, é uma, é uma é uma química, é uma bruxaria. Às vezes não dá muito certo, mas agora com a prática que eu tenho, tem dado certo sempre. Uhum. E se um dia vocês estiverem por aqui quiserem duvidar e quiserem ver, é, é, botar o dedo na ferida, eu estou pronto aqui para isso. Uhum. Convido uhum. já de antemão.
1: Não duvido, mas adoraria experimentar. vontade. <risos> lugar preferido?
2: Depende da situação. Em princípio, a minha casa é o meu lugar preferido. Eu, eu é, sempre viajei muito. Eu me lembro de uma ocasião que eu tive, quando eu tive o Léo, o primeiro filho, que eu viajei com, com acho que com um quinteto, fiquei um mês fora. Quando eu voltei, ele, bebezinho, ainda não me reconheceu. E aquilo já foi o primeiro aviso. Ele só começou a me reconhecer, ele, ele olhou para mim e começou a chorar. Imagina o que o mundo caiu na minha cabeça. Aí eu, eu comecei a falar com ele e pela voz ah. ele ele começou a reconhecer Então eu, eu gosto muito de ficar em casa, eu sou muito caseiro, eu gosto muito de Mas evidentemente tem, tem depende da situação, eu gosto de estar em outros lugares é, Se eu vou, por exemplo, se eu vou para a Itália e, e quando eu posso eu vou, agora não, mas para ver minha filha eu adoro, por exemplo, Florença. Florença é uma paixão. Todo mundo fala de, de Veneza. Eu não tenho a menor atração por Veneza. Assim, lógico, é uma cidade maravilhosa, eu conheço muito bem e tal. Mas Florença é o lugar. Roma, né, eu conheço também. Maravilhoso, né, tá em Roma. Mas Florença é, é uma outra coisa. Florença é uma paixão. Então, se eu estou em Florença, eu estou em casa. Parece pernóstico eu falar isso, mas não é é, é verdade, né. Mas se não, eu estou em casa, é o meu lugar.
0: É, se você não fosse músico, o que você gostaria de fazer? Olha,
2: eu gostaria de ensinar, Marcos. Eu, eu, eu tenho prazer de ensinar. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas a, a evoluírem como pessoas, independentemente se for na música. Mesmo na música eu extrapolo. Eu sei que é um que é um, uma coisa que eu não poderia, não deveria fazer, mas eu não consigo me limitar a, a aquilo lá. Então... Se uma, eu vejo uma pessoa, por exemplo, que está com uma dificuldade, eu falo assim, mas você tem como, como estudar inglês? Existe maneira de você fazer isso? Então, tem tem site na internet, tem, é, ao, até o ponto da pessoa chegar e né, falar, vamos, vamos voltar para o Mas nunca aconteceu isso, porque as pessoas têm uma necessidade, parece, de, de ter uma orientação e de ter alguém que eles possam confiar. E Eu, eu acho que eu, eu seria sempre um professor, mais do que músico até. Acho que eu aprendi isso com o Mali. O Mali foi uma pessoa definitivamente que me marcou. E o Mali, mais do que compositor, mais do que músico, ele tem o um, um prazer de ensinar, o um prazer de, de passar o que ele sabe. E isso ficou. Eu tenho eu tenho um imenso prazer nisso. Então, em qualquer coisa. Eu, quando me aposentei, comecei a ficar desesperado. Aí eu fui dar aula de alemão e francês e graça lá no Rio. Tinha, chegou um momento que eu tinha 30 alunos, e, e, divididos em turmas e tal, tinha duas turmas. Por quê? Porque... Primeiro porque era gratuito, porque as pessoas querem aprender por uma razão ou por outra. A única coisa que eu exigia é que, que eles estudassem. Claro, não paga nada. Mas tem que estudar Se estudar vai passear pô. Não tem tempo a perder né? E um, um desses estudos Eu interrompi Porque uma vez Eu fui lá para dar aula E não foi ninguém Porque era véspera de feriado Ou é meio de feriado E eu nessa, nesse negócio Eu sou muito alemão Sabe você é, é, está no meio de feriado na sexta ou é na quinta, a sexta é dia útil. Então, ou você combina comigo que você não vai, por qualquer razão, ou você vai. Quem falou que porque está no meio do feriado não é, uhum. não é dia útil, né? É isso. E, então, eu sou muito exigente. Eu, eu sou, infelizmente, eu continuo, assim, muito chato nessa nessa exigência não não cobra para dar aula de oboé nem aula de nada mas sou exigente ou, ou estuda ou vai pagar caro nem vai conseguir pagar porque daí não faz questão de não não dá aula e acho que professor não seria professor assim
1: é, o que toca na sua playlist
2: outra coisa que é muito ampla que depende muito vocês conhecem um compositor belga na verdade mas que viveu na França chamado Jacques Brel eu vou lhes dizer procure olha Jacques Brel B R E L depois vocês procuram. Houve uma série na, na Globo, chamada Anitta, que tocava uma música. É, eu não vi a série, e até porque eu não tinha televisão, E mas tocava uma música chamada Ne Me pas". Essa música é do Jacques Brel. É uma das obras-primas dele. Ele é um intérprete absolutamente fantástico. Eu gostaria de ser como intérprete oboísta, o que ele é, o que ele foi como cantor. Uhum. Ele tem muitas obras... Chico Buarque deu uma entrevista uma vez e falou assim que um dos ídolos dele era Jacques Brel, que ele sempre se apoiou e se inspirou com Brel. Tem muitas músicas fantásticas e, e é bom conhecer o texto, porque o texto, a música e o texto são dele e algumas, é, quem não entende muito bem francês, deve procurar uma tradução e não, no YouTube existe, né, porque vale a pena. Ainda que alguns sejam mal traduzidos, Vale a pena ver porque são poesias fantásticas, né? então tem, eu posso, já que eu recomendei o nome do compositor Jacques Brel, eu recomendo Les Vieux, Os Velhos, Les Vieux Amants, Os Velhos Amantes, é genial. Tem que, tem que acompanhar a letra. Enfim, tem muitas. Eu tenho ouvido muita música antiga com, com instrumentos de época, né? Eu gosto muito, gosto muito, sobretudo, da, 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 da voz, né? Dos contratenores e... Ouço barroco, eu gosto. Depende do, do momento. Hum. Ouço menos música sinfônica, mas às vezes eu começo a ouvir e daí os românticos realmente são são substituíveis, né? Adoro Brahms, adoro Mahler, Strauss. As quatro últimas canções uhum. são uma coisa assim que cada vez que eu ouço eu me comovo. Sim, é, assim, é uma, uma é uma experiência sempre renovada. Ela é, ela é sempre repetida, mas nova. Então Strauss é, é maravilhoso. Wagner de algumas coisas. É, Mahler também não é tudo, não. Não gosto muito de Bruckner, embora tenha coisas uhum. maravilhosas. Tocar Bruckner é muito chato, é muito muito cansativo, muito muito longo. Mas ouvir é muito bonito. Mas não é o meu predileto, né? Beethoven é muito especial, e Haydn é muito especial. Até mais que Mozart. Criatividade, assim, a variedade um, não. Né? Acho que não existiria Mozart não fosse Haydn, né? E, e ninguém se não fosse Bach, né? Então é muito variado, sabe? Aí tem música popular. Adoro fado. Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Adoro Fado. Tem uma gravação uhum. é, de Fado só sobre poemas de Cecília Meirelles. É uma coisa maravilhosa. Uhum. É, a Maria Rodrigues, procurem isso na internet e vocês vão ouvir. Todas sobre poemas de Cecília Meirelles. Fantástico. As poesias de Cecília Meirelles são música pura. E daí, quando eu tô mais sentimental, eu ouço Fado. Adoro tango. Música argentina, sabe? Tango maravilhoso. Aliás, cinema argentino também. É, enfim, depende, né? É, não há uma coisa assim que eu, que eu posso dizer que eu sou fixado, não. Depende do momento. Aí aí eu posso ouvir muito. Eu posso ouvir muita gravação de sinfonias de, de Beethoven ou da música Os Quartetos de Beethoven, os conceitos para piano, que eu adoro, né? Aí as paixões de Bach. Eu posso ouvir duas vezes seguidas a mesma coisa, sem, sem prejuízo do, da minha sensação É uma... É uma Dependo do estado de espírito, talvez você tenha uma... uma Tem que alimentar isso de alguma maneira, né? Para curtir isso, sabe? Para para passar do outro lado. É difícil explicar isso. Mas você está em na, na, the mood de, de ouvir música barroca. Mas eu quero ouvir um barroco eu quero Mas eu quero ouvir uma voz que possa me remeter a um, um castrato. Vocês viram um filme, o castrato? Trata. Tétrico, trágico e maravilhoso. Sei lá, tudo isso me, me traz tanta coisa à cabeça que é como uma, uma viagem. Aí né? eu viajo. Depende. É tudo. Então, não foi exatamente o, o que se esperava, né? Eu, mas eu não consigo falar uma palavra só, né? Tá. Eu só a pensar.
0: Tá, então agora eu vou deixar um pouquinho mais difícil. Uma música. Uma música que seja especial aquela música
2: se for no campo da música da música erudita é o concerto imperador de Beethoven para piano né é estranho né eu podia talvez se inspirasse uma coisa para o boé e se for na música popular tem uma música que eu que eu gravei junto com o, o todo o sentimento procure lá no Mato Grosso, todo o sentimento aquele Boe eu gravei e eles já tinham gravado a música a composição é do Cristóvão Basso puta pianista né e então na música popular eu gosto muito daquilo é muito legal, é muito linda. E, e, e porque eu gravei também, né? E eu, acho, eu gosto muito do Neymar mato Grosso, acho que ele tem uma voz maravilhosa. Pena que eu não gravei junto com eles. Tem o Jaquim Marlenbal, que fez o Arranjo. E eu gravei posteriormente. E foi bastante difícil, porque eles, não, eles têm toda é uma música lenta, tem toda uma agógica, assim, que eu tive que prestar muita atenção para que desse certo. Então eu gosto muito daquilo. Sem falsa modéstia. Não é porque eu tô tocando, mas uhum, é porque a música é linda. Claro. É isso. E o conceito do Imperador, um monte de razões que não vem ao caso também.
0: Muito bom. Nossa, Justi, sem palavras. Assim, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. É, eu, eu que agradeço para fazer é, como é, que é, um trazem, tá pra gente, é um prazer para é gente. Um, é uma aula assim eu, ouvindo muito isso. Muito obrigado. É, é muito legal mesmo.
2: Gente, muito obrigado.
0: Viu? Obrigado, Justi. É um muito prazer. obrigado mesmo. Obrigado. <risos>
2: Ah, tem uma... Genial, a gente tava tocando Onde foi isso? Eu... O problema é que Eu não, não consigo assim, rapidamente localizar o um lugar, mas era também no lugar assim, se é que não foi lá mesmo Em Laranjal do Jardim a gente foi comendo Uma churrascaria, que era o único lugar descendo para comer. Como é que se chamava A churrascaria? Os caras, para se dar Ares de importância Chamaram a churrascaria de é... Como é que era? Hot Flash, Flash. <risos> Hot <risos> Flash ignorando, deve ter procurado o dicionário carne e viram que <risos> então, tanto é que quando a gente tava chegando, eu falei assim, mas isso aqui pode falar bobagem aqui ou não?
0: Pode, pode falei, isso é uma
2: churrascaria ou é um puteiro <risos> eu falei, não, 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 não consigo me controlar eu gosto de falar uma bobagem mas é, pra você ter uma ideia é que era que o nome da churrascaria lá no meio do mato